0: E é o Gamer
1: como a gente.
2: Eu sou o
0: Diego Ferreira, eu sou o Rodrigo Estevão
1: e eu sou Kate Mitt.
2: E sejam bem-vindos à 57ª edição do GCG News, começando o mês de maio. Finalmente eu acertei! Tem meses bom, que eu não acerto.
0: Cara. Muito bom, cara. Parabéns, cara. Filho de verde de casa.
2: <risos> oh, que maravilha, cara. Ali aqui meu, minha claquete aqui, né? Passando, pra eu não perder Sim. nada. <risos> e é isso aí. Vamos então aos tradicionais recadinhos do Gamer como a gente, antes de começar aqui esse maravilhoso podcast hein, Starbox.
0: É isso aí, sejam bem-vindos ao Gamer como a gente, vocês que não conhecem, né, é, vocês acabaram de entrar no seu podcast favorito de games, né? se não é, vai passar a ser a partir de hoje. Toda semana tem episódio novo do podcast do Gamer como a gente, a gente é, você está escutando agora o Gamer como a gente News, que é o podcast que a gente sempre utiliza para começar... O um mês, né? O nosso podcast de notícias, mas obviamente a gente não fica só em notícias. A gente tem também o GCG Podcast, que é o nosso podcast de resenha. A gente tem o DLC, que é o nosso podcast de mentiroso, que a gente fala que é um conteúdo mais curto, mas nunca é, <risos> né? é o Liar Liar Pants on Fire e a gente tem o Ship Tune também que é o nosso podcast de música dos games, né? então a gente tem aí, digamos esses quatro veículos, podcasts, cada semana é uma aventura, você não sabe qual podcast vai vir, exceto na primeira semana que é sempre o Gamer como a gente, News. Né? a gente vai começar o mês com esse podcast que está escutando agora nele a gente vai falar sobre as notícias aí do mês que passou sobre jogos que vão ser lançados aí nesse mês, a gente vai falar sobre jogos de graça de Plus e Gold e a gente vai ler as cartinhas que a gente recebe no nosso caminhão do Faustão aqui, é, os e-mails, mensagens, é, mensagem de fumaça, tudo que a gente recebe aqui a gente lê é, para vocês. Faltou alguma coisa, Diego?
2: Não, justíssimo, faltou talvez agradecer a galera que participou da das nossas duas últimas gravações aí do podcast do Remnant from the Ashes e JRPG lá no YouTube, né? Apesar de fizemos com surpresa né? E ainda assim a galera apareceu né? Comentou com a gente né, é,
0: Exatamente, a gente na verdade A gente gosta muito do formato podcast A gente está acostumado a gravar o podcast semanalmente só que o Diego, ele gosta de abrir as asinhas dele, né? Eu, a, gente, a gente sempre, sempre eu, cara ele quer ser famoso, né, cara? Aí, a gente começando a gravar, o Diego fala assim, eu vou botar na live aqui. Aí botou a gente no YouTube lá, a gente tem um canalzinho do YouTube, que é. A gente tem, mas é esquecido, mas tá lá e tal. E a gente gravou. Acabou, acabamos gravando dois podcasts ao vivo, né? Então, como o Diego falou, aí, o último podcast é, que foi o JRPG e o podcast do Remnant from the Ashes também. A gente acabou e, e foi legal, foi divertido, né? Não vai ser sempre, como não tá, sempre, não tá sendo sempre agora, mas é, a gente precisa saber de vocês, cara. Isso é, isso é muito importante, saber o que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês descobriram que foi uma gravação secreta que surgiu lá. Né? Eu acho que, na verdade, a maior parte da galera pode até não saber, mas é bastante importante a gente saber o feedback pra gente entender se a gente faz mais show ou não, né, Diego?
2: Isso aí, né? Então... Vamos levar esse feedback aí para o dia 24 de maio, onde estaremos ao vivaço lá no YouTube, às 21 horas, para gravar um podcast secreto, que a gente também não sabe qual é o tema, mas estaremos ao vivo lá. Então, fique ligado, já vão se inscrevendo no canal, dê uma olhada lá nos poucos vídeos que a gente já colocou. É, mais importantíssimo, né? Que é clássico. Sininho, Game com a gente, YouTube. É lá, vai né? sabia,
0: cara? Eu digo, o Sonho do Diga era falar essa parada. Que só é. por causa disso que ele queria Ative ativar o, o canal do. do YouTube, não, o
2: que é mais fácil, é. que a gente não precisa lembrar na rede social, nas outras que a gente tá no ar. A gente tá certo. E falando de rede social, Kate, como que a galera acha a gente, hein?
1: Muito fácil. A gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter a gente tá no Instagram também e Opa. no TikTok também Olha né? recentemente cara. TikTok é só buscar lá por Gamer com a gente é claro, lembrando que tem tenha... não aceitem não aceitem cópias imitações, imitações baratas. baratas é Gamer como é. a gente com o nosso símbolozinho ali em azul então segue a gente lá tem, a gente tá sempre interagindo, ou é eu, ou o Diego ou o Digo, o Estevão não gosta de redes sociais ele... É, eu, gosto
0: muito, eu gosto muito de vocês, mas, mas eu, <risos> eu, sou, eu sou um analfabeto social digital, cara, essa é a parada.
1: Ah, eu Ele... também sou, é, eu também sou assim, eu só <risos> respondo coisa no Twitter porque eu acho que é mais fácil, né? são poucos caracteres e é, é uma coisa muito simples de entender. Mas acessa lá porque lá, além de manter informados dos, do, dos podcasts que estão saindo, também tem algumas interações, algumas... Uh, questzinhas, assim, né, que o, o Diego bota lá, então segue a gente lá, não, não custa nada, né, é só você colocar o follow ali, e agora segue o, no YouTube também, né, onde vai ter as nossas lives, que é importante também você seguir e ativar o sininho, por favor. Aí, ó,
2: mais uma, ó, parabéns. Olha
0: gente. aí, cara, é, o Diego fazendo escola, cara. É isso aí, ativa <risos> o sininho aí.
2: É. E é isso aí gente. então o game é como a gente rouba ou as nossas redes sociais para mandar cartinhas recados... Né, Bate-papo, o Steve Box lê tudo, tá? Ele não interage, como eu falei, mas eu sou o mensageiro, eu levo
0: tudo a ele. Não, e eu, às vezes, ainda leio secretamente, cara. Eu que sei eu, que você, Na lê. verdade eu, que tem, que... eu tenho. Eu tenho Instagram secreto, dá uma olhada lá e assim, olha só, cara, essa galera falando falando mal de mim, achando que eu não tô vendo, eu tô vendo tudo. <risos> <risos> e eu dou uma risada malévola, só que eu paro na risada, não faço mais nada, entendeu? Eu crio <risos> planos incríveis que eu nunca vou realizar. Essencialmente é isso.
2: Então, só por causa disso, você vai ler então, a nossa primeira cartinha aqui que chegou pro Game Com a gente.
0: Uou... Vamos ler a primeira cartinha do Gamer Como A Gente. Quem mandou para a gente foi via e-mail, né? Gamer se você quer é, mandar cartinha para a gente faça como o Rafael Arrojo, que enviou para a gente a seguinte cartinha. Olá amigos gamers, meu nome é Rafael, mais conhecido como Pinguim. Estou aqui para parabenizar esse excelente podcast do Gamer Como A Gente. Estou ouvindo vocês desde dezembro e tentando maratonar. Hoje estou no episódio 36 do Horizon. Minha esposa até briga comigo falando: Agora você só ouve isso. Cara, eu vou até dar uma pausa aqui, porque eu acho um absurdo, entendeu? A sua esposa brigar com você porque você está escutando gamer como a gente, cara. Eu acho que você deveria chamar ela para escutar com você mais vezes, entendeu? E deveria falar para ela maratonar também. Essa é a grande verdade. É, o Rafael continuou falando o seguinte: Vocês me fizeram lembrar toda a minha boa infância e juventude. Uma parte de mim que tinha se perdido em, em alguma parte do caminho nos últimos 15 anos. Hoje sou casado, tenho três filhos, uma esposa ótima e uma vida relativamente boa. Mas por um tempo deixei de ser um gamer como a gente. E vocês me inspiraram a voltar a ser um gamer. Cara, que emoção. Vamos escrever um é... livro, né? É, cara. <risos> é maravilhoso. Como inspiramos a ser um o... gamer. Excelente, não, para com isso, cara. Vai virar o um zangado? Que loucura é essa? Vamos lá. Essa é... <risos> apunhalada. E aí, cara? Vamos lá. É... Comprei um PS3 e um PS2 FAT. Tem um PCzinho bem fraco em casa. É... Um I3 com 4 GB de memória, sem placa de vídeo. Montei ele e voltei a jogar algumas coisas do passado no emulador. Então decidi fazer um canal no YouTube e futuramente quero criar um podcast. Iniciei sozinho e por esses dias tive uma reunião com mais dois amigos do passado que são gamers como a gente também e logo vamos ter um novo projeto juntos. Parabéns, cara. Eu acho que isso aí é, é muito legal. Você, é muito legal você ser gamer como a gente, mas você ser gamer como a gente com outros amigos gamers é muito melhor. É, o Rafael continua, em meio a tantas dificuldades como a falta de tempo, a falta de recursos para poder comprar jogos e poder dar um upgrade no PC, mesmo com tudo isso, acredito que um dia irei colher algum bom fruto desse projeto. Não tenho intenção de viver disso, quero fazer mais como um hobby mesmo. Já tenho alguns vídeos no canal, não posto tão frequentemente, pois trabalho na segurança na escala 12.36 e nas minhas folgas é, rodo como motorista de app. Ainda tenho família e os compromissos do nosso dia a dia. Mas graças a vocês, hoje eu consigo acompanhar as notícias e até mesmo curtir um pouco dos games. Essa mensagem, na verdade, é só para agradecer vocês. Muito obrigado por reviver isso em mim. Muito obrigado por me ligar com meu passado e minhas origens. Muito obrigado por esses episódios incríveis. Continuem a esperar novos e velhos games. Cara, que, que, muito é, bom, palmas, cara. cara. Palmas, assim, palmas. Muito, muito emocionante. É, é muito legal, Rafa esses relatos, eu acho que é exatamente isso que a gente quer criar, a gente também não, não, acho que não tem a intenção de ficar milionário com, com um gamer como a gente a gente gosta de vir aqui, trocar ideia falar do que a gente está jogando falar o que a gente curte, jogar o que a gente não curte e uma das partes mais legais que eu, é, Estevam prefiro, que eu acho maravilhoso é justamente essa troca de ideias receber esse feedback, receber essas cartas gigantescas que a gente recebe é muito legal e é muito legal ver que é, é, como a, a, as coisas são, são assim, né? daqui a pouco você vai estar tá no seu app aí e, e vai estar, tá, sei lá, fazendo Uber e tal e, 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 e vai estar tá escutando gamers com a gente dirigindo, às vezes um ouvinte pode estar tá escutando com você, pode começar a trocar ideia com você sobre games, você vai descobrir que, seu, que seu, é a é sua carona ali, o cara que você está levando. Ele é um gamer como a gente também. Olha que legal, né? Isso tudo só escutando o um podcast. Então, eu acho que é, existe aí muita muita margem para fazer amizade e conhecer gente nova.
2: É por isso que eu não abro mão da cartinha aqui, né? Eu sei que é, é sempre um assunto controverso na podósfera. Ah, temos que ler comentário, não ler, não sei o é cara. Esse aqui é um momento especialíssimo do gamer como a gente. E, e é sempre um prazer enorme receber... É, relatos de como as pessoas se sentem como elas estão, como elas re reviveram a gente sempre vai ter esse espaço aberto aqui para todo mundo que quiser abrir o seu coração né? inclusive é isso que tá escrito na barra de procura no Gamer como a gente, é abre o seu coração Gamer, né? e a gente tá Muito aqui para para ouvir, né? então continue mandando, vou deixar aí o link do canal dele, do Pinguim aí é, na postagem, é, Então vocês cliquem lá, dão um suporte para ele também, que é bem legal, acho que todo mundo que é Gamer como a gente tá junto é, e é isso que, que importa. E eu vou chamar a Kate, então aqui, a gente aqui para ler o próximo e-mail.
1: O próximo e-mail é do Paulo Granci, via, via e-mail também, né? Porque é, só lembrando também, meus ouvintes, que vocês podem usar no, podem no mandar o seu recadinho no direct, pode mandar ali na, na DM né? é, do, do Gamer Com a Gente do Twitter. Então, tem outros meios para você também se comunicar com a gente, não só por e-mail, se for mais fácil para o ouvinte. Mas continuando: Paulo Granci via e-mail. Fala galera, Paulo aqui de novo mandando cartinha pra minha revista de games da era moderna. Hoje vim perguntar pra vocês uma coisa que me peguei pensando enquanto jogava Halo. O que vocês mudariam em suas séries favoritas de games? O meu exemplo é esse, adoro Halo, mas é, mudaria tranquilamente a duração de cada missão que o jogo traz, as quais demoram por volta de 15 a 20 minutos. Para terminar, caso queira, matar, caso queira matar todos os Covenants Forerunners pelo caminho. Apesar de ter um gameplay muito, uma gameplay muito gostosa, se torna enfadonho jogar um, uma única missão por mais de 15 minutos, tendo apenas a opção de atirar em todos, de atirar em todos os mapas para chegar até o ponto, do ponto A ou B e levar a Cortana até algum terminal para ver o que está rolando. Acredito que caso diminuíssem o tempo de duração de cada missão, fragmentando elas um pouco mais, a permanência dentro do jogo iria aumentar para mim, já que o já que jogo uma missão por dia para não enjoar do game. Parabéns mais uma vez pelo ótimo trabalho e dedicação de todos. PS: Se o Diego já pistolou tanto com Remnant no último episódio, não veja a hora de escutar o review de Outriders.
0: Ih, aí. Ai, Diego, vai ter que jogar Outriders cara. Ah, não, tira dessa, pelo amor de Deus cara. Ferrou, cara. Diego, vai ter vai. que jogar cara. Quero ver agora, cara eu Vou comprar um,
2: um, um, um notebook Gamer Legion, aquele lá da Lenovo Que a gente viu, por 9 mil, aí vem um, um Outriders de graça Só pra não ter o um prazer de comprar Outriders
0: Cara, é, é, comenta a cara do Paulo O que eu acho mais legal das cartas, além, obviamente, da troca de ideias, você vê a jornada de cada um, é que eles sempre mandam boas sugestões de podcast pra gente, né? Então eu acho que é, essa sugestão de o que você mudaria num jogo, eu acho que dá um podcast maneiríssimo. É. Né? Cada um escolhe um jogo e a gente entra a fundo assim no que, que, no que, que mudaria. É, eu, assim, eu sinceramente eu não, não, eu não me preparei para responder, responder essa pergunta, assim, pensando de alto, assim. Eu pensei no próprio Uncharted, que é uma série que eu gosto muito, joguei todos os, os Uncharted e me diverti pra caramba. Mas nos últimos eu fiquei muito decepcionado, que eles botaram umas sequências de mundo aberto e tal. No próprio Last of Us também, a Naughty Dog também fez isso, botou uma, uma parte do mapa que entra em um mundo semi-aberto ali, que você faz se você quiser. Eu achei aquelas partes meio, meio sacadas, assim, achei que não precisava. É, então seriam coisas que eu mudaria. Mas eu acho que é uma pergunta muito que, que eu acho que dá pra gente assim, realmente mergulhar e falar e tranquilamente mais de uma hora sobre ela. Pode selecionar vários jogos, explicar o que, que a gente mudaria. Pode, e acho que pode mudar várias coisas, né? Pode mudar som, pode mudar plot points, né? Pode mudar a questão de jogabilidade, né? Que foi uma coisa aí que, que o Paulão resolveu mudar do reino Então acho que. Nossa, cara, dá pra mudar muita coisa.
2: Né, o, a crítica dele ali, acho que é uma crítica ao FPS em geral né? Quando a gente é. normalmente fala aqui de loop de gameplay né? Então o tempo que você leva né, para repetir aquela ação e tal Em jogos de FPS de forma geral, é, ele é curto né? Então você tem sessões de corredor é, Aí vem a cena, né? o Call of Duty é um deles, por exemplo E o Halo, ele é um que justamente tem essa questão do mapa mais amplo né? E você acaba navegando muito no mapa Pega um avião, pega um carro né, para tentar, e aí começa a ficar enfadonho, parece que está interessante, mas você fica muito tempo rolando, então as missões ficam realmente grandes e você não tá fazendo absolutamente nada, né é, dependendo do jogo, talvez algumas pessoas possam aprender como desenhar estilo portátil, né, eu, eu gosto desse exemplo do, do PC Walker, né Star Wars, que ele, a, a missão é na medida certa para você sentar, jogar e depois guardar de novo o, o Playstation portátil e continuar a sua vida, né, é perfeito então assim, eu acho que é, vamos, vamos debater esse tema aí é isso que eu quero é, dizer cara, eu acho que dá
0: pra fazer muita coisa
2: realmente. e vamos lá pra próxima cartinha aqui antes eu quero deixar um salve pro Danilo Carvalho que acabou de mandar uma mensagem aqui no meio da gravação dizendo que adora nosso podcast, que a gente é foda né? então eu agradeço ele aí, obrigado aí por esse mini recadinho, tá aí falado ao vivão aí, então eu duvido se acreditar nessa agora aqui, que eu deixei esse direct pra você muito e, bom <risos> Então vamos lá pro próximo. É a próxima aí, cara. Do Luiz Fernando, vi e-mail também, a galera. Caprichou no e-mail aí, gente.
0: É, cara. Eu, eu gosto muito, cara. Os ouvintes do Gamer como a gente, eles mandam e-mails, bíblias pra gente. É... Quanto maior, melhor, cara. A gente é gosta bastante. Que eles falam e a gente sabe como é no mundo de hoje em dia. Você parar para escrever um e-mail e parar para escrever, literalmente parágrafos e parágrafos, como a galera faz. Cara, deixa a gente muito feliz. É verdade muito feliz mesmo. Então, assim, é, é que a gente sabe o esforço que é, porque não é fácil. Hoje a gente, então, está acostumado com o WhatsApp, com o direct, manda só uma mensagenzinha curta e tal, a gente sabe que parar, escrever o um e-mail, parar, organizar uma linha de pensamento para mandar uma carta dessa para ser lida aqui, a gente dá um valor do cacete, é por isso que a gente gosta de ler.
2: Isso aí. E, inclusive, comenta isso logo no início. Ó. Boa noite, gamers. Para começar, só tenho a agradecer. Faz tempo que estou ensaiando para enviar esta cartinha a vocês. Deve estar um tempão escrevendo aí, né? Olha, Cada dia é um isso, pouquinho cara. até chegar, né? Porque é muito grande, né? É. Já os sigo há um ano e meio, um pouco antes de começar a pandemia. Lembro que o primeiro que eu vi foi o Glossário Gamer, muito bom por sinal. Só não me lembro como achei vocês, mas provavelmente foi procurando pela tag Games no Spotify. Né, e querendo levar nossa fama aqui, como o Vox, fica brigando comigo. Somos o 24º lugar do podcast lazer no Spotify. Aí, então, cara. continue apertando o botão seguir. Lá que a gente e sobe e aparece para mais pessoas participarem conosco aqui. Os meus agradecimentos são por vários motivos. Um deles é que vocês despertarem em mim aquele sentimento gamer que estava adormecido há muito tempo. Depois do meu Play 2, eu fui para a Microsoft no Xbox 360 Fat. Aquele brancão que com certeza estaria amarelado hoje em dia se não tivesse morrido com as três luzes da morte. Eu também morri nesse cara. Oi, e aí, a história é igual cara. comigo. Ele teve dois <risos> Xbox 360 após e eu também tive. Né? Acho que é muito comum, né? Joguei algumas coisas, mas nada muito diversificado. Pulei o Play 3 e fui direto pro Xbox One, onde eu praticamente não joguei nada. Não tinha mais vontade ficava meio virando entre os mesmos títulos Resident Evil, FIFA, infelizmente não sei porque ele grifou infelizmente, talvez precisa, sei lá o... drogas, né, tem aquela parte de... é, é,
0: é, é, eu acho que pode ser drogas por causa do Ultimate Team, que talvez é. que, assim, jogando dinheiro lá dentro, mas eu acho que o FIFA às vezes é um jogo que você fica muito preso você fica acostumado a entrar e a jogar a partidinha e voltar e quando você vê, você acaba que esse jogo gastou muito tempo do seu game, com uma parada que não te deu tanta qualidade de, de de game, né cara, você sim, sim. se jogou ali aquela partida ali, mas não sei talvez seja isso mesmo
2: e um pouco de força, Rayman Street Fighter, Mortal Kombat afins, ah e adorei o Killing Instinct também, mas foi só isso vendi o videogame sem jogar nada de relevante e fiquei triste quando comecei a ouvir vocês É que tive vontade de voltar a jogar Foi muito bom, eu comprei um Play 3 usado E joguei alguns títulos Não muita coisa também, mas o suficiente Pra me sentir feliz novamente God of War 3, Uncharted Doom, Sim, apenas um por enquanto
0: Olha aí cara, já falei dele aqui nesse podcast cara. Jogue os é. outros Inclusive você consegue comprar Obviamente ele deve ter comprado já A collection né Pra poder jogar tudo, suspeito É... Se bem que nem sei se tem Não, o Collection é cara. PS4 é, só É, cara, é PS4 só Tem né, que então comprar um por tem. um Cara, joga pelo menos o 2, cara O 2, na minha modesta opinião É o melhor Uncharted E melhora o um 1 em 200 milhões de por cento um, O 1, na certeza. verdade Talvez seja o pior da série, né Ele tava, A galera da NordicW Tava aprendendo ali ainda Então, jogue 2, cara O 2 é espetacular
2: mas a cereja do bolo com certeza foi The Last of Us, que inclusive o podcast de vocês foi imprescindível para que eu tivesse vontade de conhecer esse maravilhoso título. Raras vezes eu tive a oportunidade de jogar jogos tão fantásticos quanto ele. Enfim. Então isso é muito importante. Eu vou abrir um parênteses aqui e exaltar novamente o gamer como a gente, né? É, ao separar a zona de spoilers a gente consegue dar uma apanhada de como é o jogo sem estragar pra galera, então se vê um jogo um, que a gente faz a resenha e você fala não vou esperar, né, vai lá, ouve lá vê aquela, aquela opinião inicial né, vê o que a gente tá falando e não chega na zona de spoilers e é isso aí, aí isso pode atiçar a sua vontade de, de jogar e você dá audiência pro Gamer como a gente
0: cara, sabe um jogo bom que eu tenho para recomendar para ele, que já tem um podcast também no Gamer como a gente, o PS3 Spec Ops The Line, Spec
2: Ops cara. The Line, olha aí, olha
0: aí, cara. aí, aí Luiz. Tu quer, quer uma boa história de guerra, cara? Tu gosta de guerra? Pega pega Spec Ops The Line, cara. Um puta plot twist pra você, vai explodir a sua cabeça e tem podcast gamer como a gente também, cara.
2: Vai curtir. Ouvir a voz de vocês é muito bom, me acompanha nessa pandemia horrorosa e me dá forças, pois é sempre muito divertido. Inclusive, eu estou há alguns meses falando bordões de vocês aqui em casa com a minha esposa aí, novamente. Ó. E ela que não tem o costume de ouvir podcast não entendeu nada. Mas frases como, olha lá, hein, que isso cara, que loucura, já fazem parte do meu cotidiano e eu falo sem perceber. E quando vocês falam, eu morro de rir. Deve parecer normal pra vocês, mas pra mim é muito divertido. Termino aqui os meus agradecimentos e elogios. Vocês são fodas. Que loucura, ele... Luiz. Que loucura. <risos> que loucura. Parabéns, <risos> cara. Que loucura, Justiço. cara. Justíssimo. E ele mandou um PS aqui, que justamente o e-mail dele tinha uma, uma proposta, que é uma parada que ele fazia ali, é, que ele vai explicar agora. A minha parte de proposta está em anexo. Eu criei um jogo de tabuleiro dos Cavaleiros do Zodíaco em meados de 2014. E sem modéstia é realmente muito legal, estou procurando parceiros que me ajudem a lançar esse jogo para que todos conheçam. Já joguei durante muitos anos com meus amigos, porém devido ao que estamos passando está sendo impossível reunir para jogar, pois é um jogo de até 6 pessoas. Gostaria muito de poder combinar com vocês e apresentar o jogo pessoalmente quando for seguro e totalmente possível, é claro. Não necessariamente fazer parceria, mas também para conhecê-los pessoalmente e conhecer o Rio e jogar, topam! É, o Rio vai ser difícil, porque cada um
0: tá num canto
2: diferente do... É, cara,
0: eu... eu, eu é. Isso, isso talvez seja difícil, cara, porque eu tô em São Paulo, cara... Hoje, eu tô, sou natural do Rio, mas em volta e meia, se eu não tivesse com a pandemia, eu estaria indo para o Rio com frequência, né? Então, eu acho que a gente com certeza pode, pode fazer essa jogada aí, e jogo de Cavaleiro Zodíaco, eu sou muito fã de Cavaleiro Zodíaco, quem escuta o Gamer como a gente, teve inclusive um episódio que eu fiquei jogando joguinho do Cavaleiro Zodíaco, fiquei falando Detonando agora, na verdade, perdi quase um ano da minha vida jogando também, Jogando game no Zodíaco foi 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 bastante complicado mas eu tenho uma, uma dica pro, pro, pro Luiz cara tem uma dica que pode ser boa cara pode ser uma parceria comercial boa para ele é, no 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 podcast que a gente falou da BGS de 2019 salvo engano que BGS 2020 não teve mas 2019 teve é, a gente é, entrevistou uma galera é, do Flip Flop Labs. Eles inclusive eles tinham ido na BGS 2018, a gente já tinha trocado ideia com eles. A gente aí na 2019 eles também fazem, eles também estavam lá, né? Eles fazem jogo de videogame. E, e a verdade é que eles fazem também jogos de tabuleiro. Inclusive a, a parada principal deles é o jogo de tabuleiro. E lá na BGS eles tinham inclusive estande com o jogo de videogame deles, mas estavam também promovendo jogos de tabuleiro. Eu não sei sinceramente como é que eles estão funcionando durante a pandemia, né? Torço aqui, inclusive, para que eles estejam abertos ainda. Mas a minha recomendação é essa, cara. Se você quiser tentar né, promover o seu jogo, talvez, obviamente, você tenham que tirar os Cavaleiros do Dio, porque senão só tomar uma pressa da Bandai, né? Então talvez é. tenha que criar alguma coisa. Mas, mas como o importante na verdade acaba sendo a jogabilidade, né? Talvez você tenha que. Que mudar isso, mas mas se você realmente quiser promover de alguma forma ou quiser entrar nessa parada de board games e criar o seu jogo, eu sugiro que você é, converse com eles, cara, porque eles eram.. Puta, eles eram muito bons, cara. Eles eram muito bons mesmo. E eu sinceramente agora eu vou até. Eu vou até me esquecer do, do, do nome do rapaz, mas procurando. Procurando o podcast do Gamer como a gente é, de 20 de 2019 da BGS, a gente fala deles, o de 2018 a gente fala, o site é flipfloplab.com.br, tá, então você entrando no site deles, eu ainda rezo realmente para que eles tenham, que eles te, estejam vivos ainda, mas board games é, é, é com eles, cara, acho que eles são meio que indies também, né, então talvez role aí uma, uma parceria mútua aí, é, você, é. É, eles começando, vocês começando e tal, possam trabalhar juntos aí pra, pra botar o seu board game game né, em, em curso aí, meu
2: velho justíssimo, Pô, obrigado aí é, por ter confiado na gente, mandado aí o, hoje a gravação é 3 de maio eu, com, eu falei com ele lá no e-mail e pedi pra ele mandar o, o material dele em ponto zip né porque ele achava que a gente tinha comprado o rar né <risos> <risos> pagado aquela fortuna, a gente não conseguiu abrir os arquivos, não conseguiu ver, então ele mandou mais cedo pra gente aqui os arquivos em ponto zip, e aí Steelworks, a gente pode dar uma olhada lá
0: excelente, Também, excelente, dar uma força lá e, em e breve ver. verei e comentarei, cara é muito legal, e Cavaleiros eu sou fã, né, não posso nem não posso nem comentar, né, cara tem tendência, sou bias
2: isso aí, e Kate zera pra gente aí, lendo o, a última cartinha que a gente recebeu
1: a última cartinha é do André Ramos. Esse via Instagram. Bom dia, galera. Acabei de ouvir o podcast de JRPG. Muito bom. Estevox falou algo que apertou meu coração. Estava jogando FF7. Não é FF, Free Fire. <risos> Final <risos> Fantasy VII. <risos> Final Fantasy VII. Se não me engano, estava com 33 horas. E estava sentindo aquela repetição. Aquela parada de ficar upando o personagem e tal. Fui na casa de um amigo meu e ele me apresentou uma droga. Pesada, hein? Hades. <risos> yeah! Yes! <risos> tô jogando até hoje. Esqueci o Final Fantasy VII. Triste história. Gosto bastante da série. Zerei o 6 ano passado, mas sei lá, cara. Não tô mais com vontade de jogar o Final Fantasy VII. Parabéns pelo cast. Casou certinho com a minha experiência recente. Top. Top. Tô esperando um podcast do Wads, hein, galera? Valeu.
2: Cobrem dos t que eu e Kate é, então, já detonamos.
0: O... É, então, o Wads tá na, tá na minha lista de, de, de tudo, em breve vai sair. É que, na verdade, eu tô totalmente capturado pelo, pelo Octopath Traveler, não consigo terminar. Tava até falando em off aqui antes do podcast começar, mas o Wads tá na lista. Né? Fiquei com uma dúvida com a, com a cartinha do, do, do André é se ele está jogando Final Fantasy VII das antigas, a versão 1 lá do PS1, ou talvez a versão é, é, remaster do 1, né, aquela que saiu com o troféu e cacete a 4, ou se ele está jogando o remake mais recente. Né? É, eu presumo, inclusive, que ele esteja tá jogando a primeira versão, cara, porque realmente a primeira versão era muito mais repetitiva que essa segunda. Né? Essa segunda, até por ter um combate mais action, você não, talvez não tenha essa noção, né? O jogo mudou muito também. Fico triste por você por você não ter não estar tá conseguindo jogar o Final Fantasy 7 seja ele qual for. Né? É um jogo muito importante aqui para o gamer como a gente, você já deve saber provavelmente, né? A gente tem dois podcasts sobre Final Fantasy VII. É, dois podcasts principais, né? O, o 1 e o 100. É, tem, tem inclusive DLC também falando de demo, essas coisas todas. Tem um podcast muito presente aqui. É um jogo que a gente... Bem ou mal, a gente é, faz muito parte da história do gamer com a gente, fica um pouco triste. É, acho que depois faz aquela parada, cara, vai intercalando, depois volta e tal, mas eu fiquei com essa dúvida, cara, depois responde pra gente aí, se você tava falando do. tava jogando o original ou se você tá jogando o remake que saiu recentemente.
2: Isso aí, né? Uma dica é o.. Tem um. um porte do Final Fantasy VII né? pras plataformas, inclusive tem troféu no PS4. É, e ele tem itens de qualidade de vida então ele vai para nível 99 no encounters né, essas coisas todas que você pode usar para poder né, passar por cima dessa parte que está descansando e você poder aproveitar a história e tudo mais é, não sei se essa é a sua versão, mas se for de repente usa isso aí para dar um para dar uma moral para aguentar certas coisas e, e realmente é muito pertinente, né? essa foi um pouco da nossa discussão na Estevox das coisas do passado, se, traduzia muito bem pra hoje, né, então é bem interessante
0: é, exatamente eu acho que a gente falou realmente disso no cast do DRPG, né, como às vezes o DRPG pode ficar repetitivo né, essa parte de grind e tal, de você ficar jogando várias vezes várias batalhas pra subir level, pra matar um inimigo, que você já sabe como é que você mata, você só não consegue matar ele porque você não tem level né, então acaba sendo acaba sendo realmente um Pouco complicado e principalmente se você tiver pouco tempo para jogar, né? Então, é, faça como o Diego falou aí: se você tiver essa opção aí de, de partir para uma uma jogatina de forma de com um pouco mais de qualidade de vida, eu acho que você vai se dar melhor, porque a história é muito boa, né? A história é muito boa, os personagens são muito bons, a construção de personagens é muito boa. É só realmente essa parte do grind aí é que talvez não tenha envelhecido muito bem.
2: Justíssimo, então obrigado a todos que mandaram cartinhas, a gente comentou tudo que chegou. Deixamos ninguém sem resposta sempre no bate-papo, a gente selecionou essas aqui para trazer para o podcast. É, então, mês que vem aguardamos também o seu, o seu e-mail gigantesco aí. E continuando o podcast, vamos para os lançamentos de maio. Tá chegando muita coisa aí, hein? Kate, conta pra gente aí a primeira dessa lista.
1: A primeira dessa lista é o The Colonists, que eu achei até interessante. Se eu não me engano, ele. ele é como se fosse um gerenciador mesmo. De, de recursos, mas ele é bem bem simplesinho não, não, não é todo aquele gerenciador que a gente está acostumado a ver, por exemplo, ah, um City não ele é bem, tem um gráfico bem, bem simplesinho mesmo eu gostei, assim, mas é aquilo, é, né
0: eu vi o trailer e falei assim ó, se alguém vai, vai, vai curtir esse jogo, vai ser a Kate, né, falo ela eu falou assim, o gráfico é, assim, é jogo de gerenciar recursos, de montar sua cidade, monte sua fazenda, monte não sei o que, então robo... A história é essa, os robozinhos chegam no planeta, o planeta está desabitado, eles tem que colonizar o planeta, né? Daí o nome do jogo, né? The Colonist, né? Os colonizadores. E aí você vai. você vai. Você vai criando tudo do zero. Né? Então não tem muito erro. E é realmente, ele parece ser muito mais fácil do que esses jogos que a gente está acostumado. Aí, né? Então eu acho que talvez valha a pena dar uma testada e jogar aí o The Colonies. Parece super bonitinho. Um gráfico simples também. Né? É meio engraçadinho e tal. Eu não sei se é realmente muito profundo. Eu acho que talvez a galera que, que tá afim de um desafio maior. Talvez não seja muito a praia do The Colonies, né? Mas a galera que quer testar aí um joguinho tranquilo. Por que não? A Vocês não acharam é o valor,
2: parecido né? com o Ali, não? Ou a carinha do Robôzinho lá, não? Parecido com quem? Do Ali, cara.
1: O Hoi, daquele. É, é. O, eu achei bem parecido, né? Branquinho, né? É, é bem parecido é. mesmo.
2: Achei a ideia, bem parecida ali. Bem
1: parecido. É, o Mas único é problema, eu acho que, assim, é se ele vier full price, né? Eu sei que ele já tinha pra PC, e acho que é 20 dólares pra PC, eu espero que ele venha, né? nesse valor aí convertido, claro, pra, pra reais, mas que venha com um valor bem... Ah, no Switch vai abaixo. ser
2: 299. Eu acho
1: que ele não né? vem pra Switch, eu acho que ele só <risos> vem pra Playstation... Não, não fala ah, isso. Pra... Ah, ele vem sim, ele vem pra Switch. Ele vem pra é, Switch. Né? Calma aí. Que é um... 299. É uma plataforma boa de jogar isso, né?
2: É uma plataforma boa, concordo. concordo.
1: Excelente, é. Perfeito.
2: E agora o outro, né? Você joga numa plataforma rolante, que é o skate, né? Skate City. Cara, eu é vou que... te
0: falar que eu gostei bastante ah, do, do,
2: skate Ollie, 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 é, cara, do Skate olha City. O senhor olhe,
0: olhe, é cara olha que eu, Olha que eu odeio, assim, olhe, olhe também é um jogo que tem história aqui no Gamer como a gente. <risos> é um jogo que eu fui pegar e odiei. Mas, mas o Skate City, eu achei, é, resta saber como que o jogo funciona, né? Mas ele parece ser um side-scroller, de skate, né? Você anda e vai fazer as manobras que, na verdade, é que nem o Olho A diferença é que o Olho é uma bomba. Esse <risos> jogo eu não sei que era vai ser uma bomba. né? O, o, mas eu gostei muito dos gráficos, cara. Parece um gráfico desenhado. Parece estar tá jogando praticamente uma pintura. Ele não tem aquela aquela coisa mais frenética do, do, do sei lá, do Tony Hawk da vida. Não parece, não parece que é aquele jogo que você tem que ser um ter, sei lá, 20 dedos em cada mão para você virar um mestre que nem o Tony Hawk uhum. né, então parece um jogo realmente um pouco mais simples e tal, mas eu gostei muito, o que eu gostei muito foi do visual visual, a música, sabe achei, sabe, que que, que, que que calhou bem assim cara, por incrível que pareça, olha que eu não sou muito fã de jogo assim não, mas me lembrou sabe o que California Games, cara Nossa, quando eu tava vendo o trailer, sim. cara entendeu, então é, é, talvez seja por causa disso que tenha, que tenha mexido no meu coração quando eu vi o, o trailer do Skate City. Então acho que vale a pena esperar lançar, dar uma olhada aí, porque vai que a gente não tá achando aí uma gema escondida. É, é, eu
2: vi ele no Apple Arcade até aqui, Isso, no, isso, ele já né? tem no Apple
1: Arcade, ele, ele já tá no vindo para consoles Apple agora.
2: É, e eu, eu, eu é, olhando aqui rapidamente, ele me lembrou muito aquele Altus Odyssey também, né? Que você vai seguindo uma plataforma, vai pulando, não sei o quê. Eu acho que o, o videogame ele tem muito jogo de skate, né? O pessoal realmente gosta de de fazer história com o skate, desde o Nintendinho lá tinha Skate or Die e Nossa, vai indo, California Deus. Games do, do Steve vox aí, é. o Tony Hawk é engraçado isso, é né? bem interessante é, ter toda essa cultura de skate no, no videogame Cara, e Mais. até
0: quando não tem skate, eles botam skate no jogo, né? Viu o Enslaved lá, cara, que bota um é, skate é e tal, gosta de botar um skate. No, do
2: Breath of the Wild, o Link sobe no, ah, no é. escudo, vira um skate. É,
0: cara, tem skate em todo lugar, É, cara, é muito é maneiro. É maneiro
2: mesmo. Maneiro também, eu acho que talvez o grande lançamento do mês, né? A Capcom está on a roll, né? Todo ano sai um jogo da Capcom, todo ano é um sucesso absoluto. E agora vem Resident Evil Village. E aí?
0: que é o mais conhecido como Resident Evil 8. Exato. Né? Então é aquela continuação aí do da história do Ethan. Né? Eu sinceramente eu estou tentando não me spoilerizar. Obviamente já, já recebi uns spoilers. Não está indo procurar não sei quem, não sei quem. Tá, parece com uma das vilãs do jogo. Eu já fiquei puto da vida. É, mas eu tô estou bastante ansioso estão é, saindo milhões de demos só que são uns demos meio estranhos que quando, sempre quando eu vou baixar eles já perderam a validade e caducaram, eu não consigo baixar Gente um escroto pra caralho eu, Muito <risos> outro, dia, outro dia eu falo assim, não, olha só, tá lançando o demo do Resident Evil às duas da manhã, eu falei, ah, demorou, vou pegar, aí chegou no dia seguinte, eu fui baixar, já não tinha mais, viu o que, conectar as duas da manhã, jogar o demo do Resident Evil, que sacanagem, entendeu, mas assim o Diego não vai jogar nunca, mais não. ele joga um jogo de terror às 2 da manhã. Não dá, né não, tá louco. É, mas, mas quem eu sei que jogou os demos do Resident Evil Village, né Resident Evil 8, foi a Kate Schmidt, e aí Kate, tomou muito sustinho não?
1: Uh, foi no, na demo, na terceira demo. Eu tô terceira
2: aqui. demo, né? Saíram oito, <risos> oito, né?
1: É,
0: cara, tô falando, cara. Eles tão fazendo um jeito muito bizarro. É bizarro cara. porque a
1: primeira foi o Maiden, que era exclusivo pra Playstation 5, que eu acho uma besteira, uma bobeira, tinha que ser pra todo mundo. Caraca, tem demo
2: exclusiva, gente. Tinha doido. demo
1: exclusiva pra Playstation 5. E que foi essa Maiden, só que não era o, com o Ethan, ela é, seguiu mais ou menos a linha do 7 Que é a primeira demo do 7 também não era o Ethan, né? Que era aquela videotape do, ah, do, sim, do, do, dos sim, caras tá E era só para apresentar mesmo o jogo, toda a jogabilidade dele, como que você ia se comportar e, e tal E para você também conhecer o, o ambiente que ia se passar o jogo, né? Que você coleta algumas coisinhas ali, você lê algumas coisinhas e daí veio a, a segunda demo, que é no, na Vila, e a terceira demo, que é no castelo, que essas sim são com o E assim, são legais, a, a, a da Vila é muito parecida com... eles buscaram muitas referências do Resident Evil 4, até o... o assim, a, a direção de arte, e tem até boa, certas referências bom. ali. E do castelo... Nossa, tá maravilhoso, tá muito bonito e ele já apresenta como que vão ser os puzzles, o vendedor. Então, assim, muito legal. Eu só não vou ficar falando muito aqui, porque... Não, não, omite é. aí. É, é spoilerizar. Spoilerizar, eu vou vou deixar porque só esse que questionamento.
2: Geologia, né? Vou deixar esse questionamento aqui, né? A, a vilã lá, a Lady Dimitrescu, né? O pessoal, né? mostrou ela pra caramba aí, ela é gigantesca né? e a casa dela, aparentemente, ela tem que se abaixar pra, ela. Pra pelas portas né e aí não dá pra entender muito bem esse design, mas eu falei isso porque eu me assustei muito mais com ela do que o Mr. X, por exemplo, te perseguindo é, no jogo né então ela tá perfeito olha pra frente e vai pra Mr. trás X ela, tá... também? ela o é o Mr. X ah, ela é o Mr. X? é
0: nossa, cara. Mas você não conseguiu nem jogar o remake do 2,
2: cara? Não, pois tá não, louco. Cara, é exatamente pode, por cara. isso, cara. Eu vi o vídeo e falei, nossa, achei foda. Não quero jogar. Eu não, eu não <risos> consigo ficar não alguém assisti. no meu encalço. Eu só vou assistir. Não, mentira. Eu vou jogar sim, cara. Eu tenho que jogar todos os Resident Evil. É, é, faz parte do meu show. <risos>
0: Jogar todos morrendo de medo, cara. Morrendo demorando de medo. anos pra zerar, cara. É, a gente já conhece Sim. a história, né, cara. 2000, 2025, a gente vai fazer o podcast do Gamer Comagente sobre Resident Evil Village, que a gente é já aí. sabe como vai ser. <risos>
1: tudo saindo 9, né? Saindo 9. É, o 9, ele é. fecha a trilogia do Ethan. Porque vai ser uma trilogia. Olha, o, o do Ethan. Boa,
2: boa, boa. Excelente, excelente. Certamente eu vou pegar esse jogo, não tenho dúvida. É, o
0: próximo já, já pegou, ó, Serginho já pegou, hein, já vou oh. falar, o mestre do terror já fez a compra secreta e confidenciou, cara. que já comprou na pré-venda, entendeu? Já e tá com o jogo, jogo baixado, one, né, cara. É, já tá com o jogo é, baixado. cara, day one, cara, Serginho, Serginho parabéns, vai voar Serginho. Evil 8, cara. Parabéns, parabéns. E
2: o próximo jogo, talvez a gente não vá voar tanto, em hein, Vox, Hood and Outlaws and Legends, e aí? que você achou? Eu da idade média. Cara,
0: cara, não sei, cara, achei nossa, cara. A gente tava conversando rapidamente no WhatsApp mais cedo e o Diego eu digo que assim, pô, joga esse jogo aqui, cara. Ele me mandou o um trailer desse jogo, né? Hood Outlaws and Legends, cara, que bomba. É, é um jogo que, cara, eu achei muito bom. Foi mal, eu sou bem sincero, cara. Eu vi o trailer, o gameplay, foi nossa, cara. É um é um jogo que é todo multiplayer de 4 contra 4, e você, na verdade, é, seus personagens são como se fosse, assim, um, um, um editor do Assassin's Creed, mas com, sei lá, com artrite, se movimenta esse movimento animal. <risos> meio, o tempo meio, todo agachado, né? né? É, é o tempo todo agachado, com o quase meio lento, dá um ataque lento, entendeu? Eu, nossa, achei muito estranho, achei a movimentação dos inimigos estranhos, achei o combate estranho, né, é... O, o, a, a, talvez a ótica seja só pra jogar junto com os amigos dando risada do próprio jogo, <risos> né? Mas imaginando pagar full price num jogo desse, é, eu já, já, já pulo fora. É, eu fiquei bastante decepcionado com esse loss Outlaws ledge. Quando o Diego mandou, eu ainda achei que ele tava sendo sincero. Eu assim, falei, cara, que tem que jogar. Aí eu fui seco no vídeo, porque, pô, a coroadora do Diego é boa, pô, né, cara? Vai é, o Diego jogo, nunca jogo aparece bom.
2: aqui pra falar isso, é,
0: né? É, cara, é. o Diego nunca manda pegadinha. Eu fui... Olhar a mensagem do cara era um jogo que eu achei horroroso. Ele correndo depois da minha cara. <risos> então, excelente. Assim, eu, eu não sei, cara. Eu, eu. Assim, vai sair agora em 10 de maio pra todas as plataformas e tal. Por favor, pesquisem. Não, não saiam comprando só porque os amiguinhos estão comprando. Né? Dá uma olhada aí, cara, que eu achei bem zoadinho esse joguinho do
2: não, Mas não é essa sua dica de jogar jogo zoado pra zoar com os amigos?
0: Cara, jogar oh, jogo O zoado... from the Ashes o Remy foi de graça, cara, esse é o price point pra qualquer jogo, inclusive jogo ruim cara, então você pega, baixa de graça e você joga com os amigos naquela risada agora, você pegar e gastar 299 reais pra, pra pegar o Ezio Quartrite, aí não rola né cara, e... Ezio
1: Quartrite
0: é cara, ó,
2: teve gente claro. que criticou por ter jogado aquele Metal Gear né, fake lá, né que você é, recomendou um é... detonando Metal... agora
0: Metal Gear Survive, cara. Mas o Metal Gear Survive tem suas qualidades, cara. Mas também tem que comprar por, por preço de um joelho uma coca. Você comprar por achando que vai ser um Metal Gear. A minha dica do Metal Gear Survive foi: jogue Metal Gear Survive sem pensar que é o um Metal Gear. Se você pensar que é Metal Gear, você vai odiar. Se você for jogar Metal Gear Survive com um jogo ruim que ele é, né, talvez até você se divirta mais do que você imagina. Foi o que aconteceu comigo Você espera mesmo. É, você espera muito mesmo. Fico com a expectativa lá embaixo, pelo amor de Deus, né. Então. Aí eu acho que foi até, foi até engraçadinho.
2: Justo, então vamos prosseguir então com a duologia Famicom Detective Club, que eu tava muito de olho quando cara eu. saí cara do Diego.
0: A cara, cara do Diego, cara. cara eu, do Diego. Bomba,
2: assim, cara. é. Cara, é a Visão novel definitiva, né? Pô, criada pelo trio. Trio Nós três da Nintendo lá atrás algum né, Gunpen Yokoi e companhia ali. algum Gunpen o cara que criou o Game Boy, pelo amor de Deus. Né, tem o cara do. do Metroid também. Que me falha agora a memória. Esses nomes japoneses eu tenho dificuldade em lembrar. Então me desculpem, gamers aqui. Mas é. O jogo foi criado pelo, pelo trio. Né, e é uma visual 9 de Nintendo 8-bit, cara. Que é, é fantástico como eles conseguiram fazer isso. E agora totalmente remasterizado, inclusive remasterizaram o preço também, né, então cada um custa 40 dólares <risos> você Ai, comprar, cara, né, é e aí que é o problema, né, então para você ter esses dois, essas duas pérolas interessantíssimas, custa 70 dólares, cara, você tá louco, meu, vai ficar lá um tempão, eu não consigo aí, recomendar, acho... gente, É isso é não, muito eu, doido.
0: Eu acho que o é importante desses, desses dois jogos, né, o Famicom Detective Club The Missing Air, né, o herdeiro perdido, o Family Detective Club, the Girl who stands behind, eu acho que que tem que você tem que olhar sobre como é o jogo, porque como o Diego falou é um visual novel, é, é um, um, um livro aí digamos visual, né? Então você simplesmente você vai ler a parada, né? São falas ali, você vai lendo. Sinceramente nem sei como é que é o nível das escolhas ou se tem escolhas. Então tipo, tem escolhas, sucesso. tem
2: escolhas. Você é, é detetive, ah. então você bate, tem álibi tem todo um mecanismo bem interessante,
0: cara, talvez de do Ace turn. A única coisa que eu vi desse jogo é o seguinte: tava vendo o trailer e ele fala assim: você é um detetive com amnésia. Eu falei: olha aí, cara, não é um JRPG, mas, mas tá seguindo as regras de um JRPG, cara. Já botou o personagem principal com a amnésia, cara. Então, assim, claramente um jogo cheio de japonesia, isso aí, divertidíssimo para vocês se divertir.
2: Pô, é o jogo japonês Famicom, cara, é a parada é, 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 o, é o jogo é. definitivo, ele foi criado para isso, né, para você jogar com a sua família no, no Nintendo 8-bits cara, é fantástico, só que porra, é foda, cara eles podiam é. pelo menos ter vendido os dois pelo preço de uma, mas não. Verdade você ganha um foi. desconto na compra do outro se você comprar, é, então é cara, é aquela discussão, claro. meu
0: 40 dólares, cara, por um jogo de, de Nintendo 8 bit Não, normal. ele não
2: é de Nintendo 8 tipo... bit Ele tá remasterizado com ah, a arte é... nova. Eles refizeram o jogo inteiro. Porém, eu não consigo também é, argumentar pra você pagar. Não dá. É, não,
0: foda-se, cara. Desculpa. Ah, não, a gente fez o um remake. Cara. Desculpa, o remake vai valer aí... É, é, não é nem, nem remake, né? remake um remaster, né, cara? O, não, não, um é remake. remake...
2: Tá rem... Não tem como você fazer o jogo de 8 bits. Ele não é 8 bits, cara. Não,
0: não, não, tudo bem, não é um jogo de 8, de 8 bits. Os gráficos são todos novos, mas o jogo não é tipo Final Fantasy VII que, sei lá, mudou toda a estrutura de jogo. A estrutura não, jogo é, sendo é, o Final Fantasy VI ele te
2: engana, né? Ele acha que você tá, tá, vai levar tudo e não, não, não leva.
0: Não, não <risos> o que eu tô dizer é o seguinte: continua sendo uma visual novel.
2: Entendeu? Sim, sim, é uma com certeza, novel. é a visual é, novel. mudou a
0: estrutura é. de jogo, não mudou, não mudou. Assim, é um bando de. De, de powerpoint para tu ler ali, cara, e ficar só escolhendo opção, né, vai vai, vai pegar lá, ah, eu vou ser um detetive não sei o que, não sei o que, não, tu vai ler powerpoint cara, essa, sei não, cara eu, 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 veja bem os trailers desse jogo, cara o trailer de gameplay parece estar você tá vendo trailer de... Aparentemente de... você
2: não é um fã de visual novel, né?
0: Ah, não sou muito fã não, cara. E olha é. que eu já tentei, cara. Eu já tentei várias visual novels, cara, mas eu não consigo engajar muito é, eu não. Curto, cara. Eu, eu, perco... eu curto, Elas me perdem no meio do caminho, cara, Sim. que eu acho que fica meio... É melhor estar lendo um livro, cara. Essa é a grande mas viagem. é literalmente, Chocou. você está
2: lendo o um livro.
1: É, é praticamente é isso. isso. Só que aí você vai escolhendo... A única diferença de um livro é que você vai escolhendo o caminho, um, um jogo que é muito bom, não, claro, não é totalmente fora da proposta desse, mas assim, para quem quer começar para tentar gostar mais ou menos de jogos nesse sentido, Her Story tem para celular, é, acho que é 10 reais o jogo. Oh, e tá aí. e é, uma, é um interrogatório Acontece alguma coisa E você tem que arrumar os vídeos Você vai desbloqueando os vídeos Porque você vai investigando E você tem que arrumar os vídeos de acordo com a sequência Porque aí no vídeo tem a data É o vídeo de uma gravação, gravação de um interrogatório Aí você vai linkando As pistas, cara, é muito bom Aí eu, eu é, acho que é um gente... jogo mais dinâmico Nesse sentido é, então né? A
0: gente já falou do Her Story aqui no Gamer como a gente É um, um jogo assim, muito louvado pelo Gamer como a gente Eu... Eu, sinceramente, eu botaria o Story lá em cima. E o Famicom Detective Club, eu diria, olha... Estude bastante esse jogo hoje É do de cara que inventou o Game
2: Boy, cara. cara mas não foda deu 80 dólares. Meu...
0: É, cara, foda-se, meu amigo. Cara, cara desculpa, cara. Eu, eu invento cocô todo dia no meu banheiro. Não é por causa disso que o cocô é mais Que filha da mãe, entendeu? cara! Então, assim, cara... Tu jogou é... teu PS Vita por causa do Game oh, Boy, cara. Oh, cara oh, pô cara, desculpa, cara. Desculpa. É... De peso de papel, não é, não é só tem Uncharted a parada atrás lá maneira que, que sabe que a parada funciona no dia de hoje não estudem o jogo, pelo amor de não, Deus não, mas é né, sério
2: mesmo, pagar caro é foda, e o próximo jogo que a gente vai falar aqui, também está caro, eu amo essa franquia, e eu vou falar eu, eu tô no EA Play, eu vou esperar essa porra sair de graça no EA Play, que é o Mass Effect Legendary Edition Remaster, Remake, Reform E tá saindo full price. Ó, oh, aqui farroupilha, Não vai, cara.
0: Então, eu acho que a questão do Mass Effect Legendary Edition é que assim, são os três jogos, né? Com todas as DLCs. Então tem mais de 40 DLCs. Então, em termos de conteúdo, eu acho que você vai ter conteúdo pra jogar a vida inteira de Mass Effect. Uh, o meu único, é, digamos, pé atrás, porque na verdade, inclusive, eu tenho, tenho uma, uma dívida com essa série, né? O Diego, inclusive, sempre me cobrou jogar e tal. Eu falei, ah, não, vou pegar o Mass Effect Legendary Edition e tal e perder minha vida no Mass Effect, é... eu acho que a minha única ressalva é que a gente sabe que é um remaster, não é um remake, né? então assim, eles um gráfico com 4K Full HD boladão, mas a mecânica continua a mesma, né? e pela mecânica continuar a mesma, é aquela lenda de que será que o jogo ainda está emplacando direitinho? aquela mesma coisa de você botar um gráfico maneiro no Final Fantasy 7 que a gente comentou na cartinha da, do, do Game of Thrones se botar um gráfico no Final Fantasy VII ele vai deixar de ser repetitivo? não vai, né? então é por isso que eu fico um pouco atrás, é, um pouco atrás desse jogo
2: é, o, o Mass Effect 1, ele era realmente o diferente da série né? e o pessoal fez um esquema lá pra alterar a jogabilidade do 1 para ficar mais alinhada é, com a dos outros então ele tem certas por exemplo, no 1 você tinha classe, que era, o 1 é realmente RPG, você escolhe a classe você só tinha acesso a certos tipos de equipamento, né, e nos outros já virou festa na floresta, né, e aí o primeiro eles fizeram mais streamlines, então você pode escolher a arma que você quiser e tal, tem uma série de, de ganhos ali, mas realmente a estrutura do jogo é igual, então sidequests chatas do 1 permanecem, não mudaram e tal... E essencialmente, se você já jogou, não tem motivo exatamente pra você pegar, não ser essa mega nostalgia de jogar um jogo bom. Mas às vezes, talvez, é melhor deixar essa nostalgia no passado, né? E não tentar estragá-la de alguma forma aqui. Agora, o preço que tá, eu é. tô muito fora. Muito fora. quem você jogou o Mass Effect? A saga joguei. toda? Eu jogou. Não, a saga
1: toda não. Não. Eu joguei o primeiro. Eu joguei no Game Pass. Aí, ó. <risos> eu joguei o primeiro. É. Não mentira, o terceiro eu joguei é... sem ter jogado o primeiro, eu, joguei, eu lembro quando lançou, joguei ele, aí no Game Pass eu, eu baixei o primeiro, joguei o primeiro, aí ficou faltando o segundo e o Andrômeda. o Andrômeda eu comprei na PSN, aquela promoçãozinha de R$19,90 e eu pretendo jogar, não pretendo pegar ainda essa, essa edição mega... Blaster aí, né? Melhor ouvir um o
2: podcast do Game é com a gente, pra você não jogar Andrômeda, tá?
0: Ó, uhum, né? <risos> oh, tem... Olha, o Andrômeda tem muitas que mas eu me diverti jogando, cara. Eu, na é, verdade, eu... eu... olha só que ironia, cara. É, eu ironia. Eu, ironica, eu fui defensor do Andrômedo e o Diego veio atacar Mass Effect. É o que prova que o amor dele não é um amor tão árduo e resistente como ele não, é. Eu lembro né? que eu vendi
2: ele muito bem no, no Detonando Agora, né, o Mass Effect Andromeda. Ficou,
0: caralho, adorou a premissa e tal, quero jogar. É, vou pegar e tal. Aí quando chegou na hora do podcast, o Diego veio, aí eu achei o jogo lixo. Falei, ah, tá de sacanagem, né, meu irmão? Me vendeu o jogo, gastei a grana, comprei o jogo pra jogar, agora tu vem falar que é um lixo? Ah, sai fora, rapaz. Sai fora.
2: Será que o próximo jogo é Sai Fora? Subnautica Below Zero. E aí, gente?
0: Cara, o Subnautica, ele, o Below Zero, ele é na verdade uma prequela do Subnautica original que foi lançado em 2014, se engano. É 2014? posso estar tá mentindo. Não, 2018. É... Então ele é, um, ele é um jogo que ele sai agora, mas ele se passa antes do primeiro Subnautica. Inclusive deram de graça recentemente. É, teve um, umas promoções de pandemia, né? Fica em casa e tal na, na PlayStation, no PlayStation a Sony pegou e deu sobre de graça eu cheguei a baixar, mas não joguei ainda. É, e é um jogo de survival, né? Pelo menos esse Blue Zero, não sei o original, mas esse esse novo é um jogo de survival. Então você chega lá no, no planetinho e tem que tem que sobreviver lá. Eu achei os gráficos bem bonitos, né? Inclusive o trailer também tem um mas sinceramente, eu acho que pra galera pegar, tem que tá, tá na vibe dessa vibe survar,
2: justíssimo. E o próximo jogo aí que é a
0: Queimada, galera, Knockout City? É, cara, a gente já falou desse jogo quando ele foi anunciado State of Play, a gente comentou ele aqui no Gamer com a Gente, o jogo do Queimado. Né? então é uma cidade onde aparentemente é uma coisa que faz jogar queimado é... um milhão de pessoas jogando ao mesmo tempo mas não é um queimado muito tradicional é né? queimado para cariocas como eu digo, queimada é. para paulistas, talvez a Kate ela é faz ia queimada, falar né? é, olha aí, <risos> quando olha você aí. falou queimado é, então assim então, é, queimado ou queimada né? Não, não importa, mas aquele joguinho que você pega a bola explode o seu amiguinho e deixa ele literalmente queimado é, com o com dor né, <risos> da pancada da, da bola e o jogo é sobre isso só que, é um, só que obviamente é um jogo de queimado aí que é é, é tem aí umas logísticas de, de, de videogame tem super poderes bola diferente teleportes e tal etc é, talvez seja legal pra jogar com a galera acho né? que Não é roubar
2: o Rocket League
0: hein é isso aí exatamente um que Rocket League é um Rocket League só que é um Rocket League que você tem que pagar o Rocket League ele veio de graça pra todo mundo quando ele lançou né você vai ter que gastar um pouquinho aí. Talvez seja legal ver como é que tá a recepção do mercado, ver se tá todo mundo jogando, ver como é que vai ser a comunidade, né, e aí depois pega caso você goste de queimar a cara dos outros com uma bola f... cheia de
2: fumegante. fumegante. É... Ele tem
1: cara de que poderia vir no, no sei lá, Live Gold, ou se não uh, na PSN Plus, ele tem muita cara de que pode ser que venha. É que é da EA, né?
2: Eu podia vir na EA Play, né, pra você É ah, sim, né? sim, verdade Ele dá desconto de só de 10%, então tu paga aquela 100 reais pro ano e te dá só 10% de desconto um no jogo é. novo, né, e te dá acesso ao FIFA 15 de graça, grande bosta Obrigado, EA <risos> é, é NFS Hit, né, então, que porra, isso, tá cara.
1: foda Tu vai vai receber jogo da EA, tá vendo?
2: É, pronto, desculpa aí EA, porra, amo todos esses jogos aí Mentira. <risos> Próximo jogo eu quero saber da Kate, cara, que me pareceu bem legal. Parece algo que você também gosta, o Bio Mutant.
1: Então, esse jogo, quando ele foi anunciado, faz muito tempo que ele foi anunciado muito tempo mesmo. E daí eu até comentei, acho que no, no ano passado ou no começo desse ano. Tem gente, em Mil Biomutants que nunca mais falaram nada e esse jogo tinha uma premissa tão boa. Ele foi anunciado, jogava Destiny ainda, que eu me lembro agora, assim, sabe? No... Olha aí! Porque eu tava lembrando que eu comentei desse jogo numa party jogando Destiny. E, e daí ele caiu no esquecimento total e agora ele voltou. E, e eles mostraram uma gameplay, acho que faz um, um, um mês atrás, por aí. E eu achei interessante, eu ainda... Eu ainda tô interessada em jogá-lo, né? Que é um open world, no um mundo, mundo pós-apocalíptico. E é um bichinho, assim, até que interessante. Todo... todo a vestimenta dele é todo meio pós-apocalíptico, assim. Acho que é um... É, ou é uma raposa aquilo, ou é um... um sabe aqueles... Como fala? Acho que é panda texugo. vermelho. É, um texugo uhum. ou um panda... Aqueles pandinha vermelhos pequenininho é muito parecido. E, e eu não sei se... É, é um RPG... E eu gostei do estilo de combate do jogo. Gostaria de jogar, mas depois que, que ele apresentou um pouco da gameplay, falou que vai lançar esse mês, mas eu tô com muito pé atrás de que esse jogo realmente vai sair esse mês. Porque não, não falaram mais nada. Ele Ou tá a campanha de marketing secreto, tá né? bem ruim, não sei. É,
2: eu acho é. que é isso.
1: É,
0: ele não tem investido muito em marketing. Talvez Talvez em casa, eu, muito em por eu, isso eu...
2: não é triple então, né? Você não tem marketing. É.
0: É, não, cara, e assim, eu achei. Eu achei gameplay bastante divertido. Eu diria que assim, da lista toda, apesar de obviamente o grande né? blockbuster ser o Resident Evil 8, né, eu diria que ele é a surpresa. É, ele, é, ele é aquele jogo assim, olha só que interessante, né? É, o gráfico pareceu legal, o combate pareceu divertido, é, os inimigos me pareceu, o design dos inimigos me pareceu muito legal, né? Porque são todos meio que bichos, mas não são bichos usuais e tal, é aquele negócio você controla o bichinho, mas o bichinho tem uma espada o bichinho tem um escudo e tal, não sei o que então eu achei na verdade o um jogo bem interessante mesmo eu não sei como é que vai, deve ser jogando né, mas eu acho que vale a pena aí a galera dar uma olhadinha no Biomutant com, com carinho né? me preocupa esse negócio de ninguém realmente estar tá falando muito, né, que a gente não sabe às vezes como é que tá a questão do investimento do jogo porque quando você vê a cara dele, ele não ele tem aquela cara de falar assim pô, esse jogo parece um tipo, Ei, mas na verdade como falou o Diego é um tipo, e aí, ele é um indie de qualidade ou ele é na verdade um, um jogo que não tem qualidade nenhuma, né? Ele e parece aí, ambicioso, é... né? Parece ambicioso, né? A gente já sabe disso também, né? A galera, às vezes, põe ambição lá no alto e depois acaba lançando uma porcaria, então obviamente vão com cuidado, mas eu, eu achei o trailer, diria que me surpreendeu bastante, sim, um dos mais divertidos desses jogos todos. É, eu vou, ele, vou te fazer ele uma não... pergunta. Ah,
2: fala aí,
1: fala aí. Ele gente. não vem como como jogo de PS5, porque tudo bem, ele pode vir PS4 e PS5, mas ele não tem versão PS5, pelo que eu estava é, pesquisando. Só tem a versão de Playstation 4, Xbox, é, Xbox One, é, 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 One West, S, esses nomes de Xbox One S, One X, então assim é da, parece que é é que a gente fala agora geração passada, mas parece que ele não tem otimização a nova geração, então também cai naquilo do, do eu acho que tá com, um orçam, é um orçamento baixo, então eles não investiram tanto para sair nessa nova geração no entanto que ele foi muito adiado, né então por isso que ele vem aí só pra antiga geração e vem a 300 reais
2: é isso aí que mata, né, que mata, e o né? fazer uma pergunta pro Steve aqui, que você que é o nosso designer aqui do game com a gente, eu achei a fonte uma mistura de Horizon com, com o Slave, aquela sonha é do BioMilton. Com, que...
0: concordo, concordo com você 100% cara. Eu que na verdade eu, é muito engraçado. Quando é, eu vejo esses jogos assim, já fico pensando, se o gamer como a gente resenhar, como é que eu vou fazer essa capa? Como é, será que eu vou conseguir achar essa fonte? Será que eu vou ter que fazer a fonte do zero? Eu sempre fico, fico pensando nessas coisas. E a fonte do Biomutant, realmente, ela parece é. uma mistura aí da fonte do Horizon com a do Mas até com a do Horizon. Mas, muito mais, mas, é. é mas, mas é verdade, cara. Como falou, Kate, assim, eu tô, eu tô eu dei um dei um Google aqui, cara. Em 2017, já se falava de, de, de Biomutant, né? Então, aqui a gente tá, tá falando de bons quatro anos, né, cara? Então, assim... É um jogo que já tá em produção, já foi adiado, já se falou, já foi, já voltou. Espero que seja em um bom lançamento aí pra galera de, da One on One.
2: É, pois é, assim, você tem um comentário à parte. Hoje em dia é muito difícil você ser surpreendido, né? Porque normalmente né, o jogo é anunciado e você recebe aquela infusão de gameplay, vídeo, gente jogando, gente falando sobre o jogo. Aí chega na hora que ele chega na sua mão e você joga, você meio que já tá tão familiar com aquilo que ele não é uma surpresa Sim. né, só que ao mesmo tempo a gente se surpreende quando não ouve falar de um jogo x ou y, justamente porque o meio hoje é de burburinho né, então gera um pouco essa, essa dualidade, né ele relembra muito como antigamente a gente não tinha acesso a informação e botar um jogo desconhecido, né, digamos assim e descobrir como é que ele era era muito interessante, né, então espero que o Biomilton também seja isso, é e vamos pro último aqui, mais um remaster né? Shin Megami Tensei 3, no HD remaster aí, saindo dia 25 né? e para quem não sabe aí é, é da série do Persona, né? então é a série Megami Tensei aí tem vários é, Vou chamar de spin-offs, né, então e esse aí é, o do, é, é um desses né? a gente até comentou no, no do podcast de RPG o Nocturne, ele, ele é o Dark Souls do x Mega MT6, né? brincadeira, né? Mas ele é muito difícil, ele foi bastante louvado quando saiu lá no PS2. Pra é, ele começar no universo pós-apocalipse, depois que o Apocalipse aconteceu no RPG, normalmente é antes, né? Tipo, ah, o vilão quer destruir o mundo. Agora é foda, você já é tudo destruído, né? E aí você é um restante da humanidade e precisa escolher o que vai acontecer ali e tal. Então tem toda aquela batalha do. Do, da série Mega Ten, né, de, de turnos, press turns, né, de, de descobrir a fraqueza, né, de recolher galerinha e tal. É um jogo muito interessante esse também tá no meu wish list, só que, né, ele, ele vai e volta por causa do preço, né, que é difícil justificar um, um full price é, nesse jogo, né? ainda que seja um jogo incrível, né, mas foda discutir preço hoje, cara tá Porque foda discutir muito...
0: preço que, que, que jogo que vale 350 reais né é cara, nenhum, eu acho que nem o né? melhor é, é, muito é muito difícil, é. muito difícil
2: muito difícil, então assim é foda, mano, tu tem, que, tu tem que literalmente escolher qual que vai ser seu entretenimento e é meio muito ruim isso, cara a gente vai perdendo acesso às paradas é, é muito complicado e mais vamos falar dos jogos de graça que chegou aqui que dão acesso para as pessoas poderem jogar aí de alguma forma, né? Então vamos aí de Xbox Live Gold, trazendo aí alguns joguinhos e ponto.
0: Cara, não, não, cara, não assim, a, a gente, a gente tá, tá ficando repetitivo aqui um pouco no Gamer como a gente News, né? Mas acho é que vale a pena salientar, a gente sempre fez essa, não vou falar esse combate, né? Mas essa interposição de ideias aí, a gente fala os jogos de graça da Xbox Live Gold jogos de de graça na PSN Plus, mas e a gente na verdade recentemente a PSN Plus tem estado muito melhor, mas principalmente porque na verdade a grande plataforma de jogos de graça não é mais é Xbox Live Gold da Microsoft, né? É a Game Pass. Então é, e aí né, a Game Pass, desculpa, ela dá um banho na PSN Plus em termos de jogos, ofertas, né? Então a gente fala que os jogos da Live Good que estão saindo no mês mas a grande verdade é que se a gente for parar para falar os jogos da Game Pass cara, vai, vai faltar vai ter que ser só um podcast provavelmente <risos> de news só para falar disso, então na verdade a, se você tem é, Microsoft, vá para Game Pass que todo mês tem jogo muito bom, mas a Live Gold ela trouxe aí quatro joguinhos né? Armello, Dungeons 3 Lego Batman e Trópico 4 né? os dois últimos, Lego Batman e Trópico 4 são jogos mais bem antigos né, desde a época lá do 360 eles já existiam então se você não jogou vai ter a oportunidade de jogar o Armello é, é um jogo de, de de batalha hexagonal assim, isométrico me pareceu até bem bonito não conhecia é, mas se eu tivesse um, um Xbox eu até pensaria em baixar para jogar porque eu achei as bem bonitas ah, achei, achei as imagens bonitas, né, cara? Eu não estou fazendo propaganda do jogo para falar que você recomendou. Eu estou literalmente fazendo o Diego e, e olhando fotos e falando: olha, a, olha eu achei a imagem cara. legal. Estou é, bancando o Diego aqui. Mas eu, eu vou te falar que, eu, que o Armelo é, me, me saltou os olhos. Mas é que eu sou, sou um fã dessas coisas, assim, essas batalhas desagonais, essas, né esse grid de batalha. Eu gosto dessas besteiras.
2: É, eu até lembrei que o meu Xbox, meu segundo Xbox, né, que saudoso, era do Lego Batman. Eu, eu fui com, com vocês, Box, no, no Camelódromo. É a gente é verdade. esse Xbox 360, era a versão preta dele. É... E também ele... Esse, esse sim é, funcionou. Acho que foi porque eu fui com o então esse não teve três luzes vermelhas, é não foi banido óbvio,
0: cara, eu, 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 eu falei pro, pro cara lá do ó oh, sem pirataria, cara, vou fazer a parada correta aqui, Sim, cara, mesmo. quero que meu amigo foi, foi isso pois é, mesmo, pois é, cara eu pensei, oh, quero que meu amigo ele consiga jogar a parada de verdade, não vai, meter, não vai abrir a porra do videogame e meter o teu dedo sujo lá dentro não, cara, aí o cara pegou o Xbox lacradinho, o Diego jogou foi feliz, a gente né, aflorou a nossa amizade, cara, foi bom pra caramba muito
2: bom, cara mas dá para entender por que eles mantêm a Xbox Live Gold porque muita gente tem o Xbox 360. Né? Então, é. pro Xbox 360 não tem Game Pass. Né? Então, ainda assim, é uma forma da galera que tá pagando, usufruir de alguma coisa ali, mesmo que sejam esses jogos mais antigos. Aí. É um serviço muito longevo. Né? Já saiu muito, muita coisa. Né? Fica, não pode repetir. Né? Então, chega uma hora que né, entra na xepa. Digamos uhum. assim. Né? E vamos a PSN Plus. Chegando aí talvez no, no mês controverso.
0: É a, a PSN Plus ela traz na verdade é, três jogos curiosos eu diria, né? O, o digamos o mais conhecido de cara talvez pelo nome da franquia é o Battlefield 5. Inclusive tem podcast do Gamer com a gente sobre o Battlefield 5, o podcast número 72 do Gamer com a gente. Então se vocês quiserem saber aí o que, que a gente pensa sobre o Battlefield 5 em profusão tem um podcast aí de mais de uma hora e meia para vocês escutarem. Mentira, mais uma hora e meia não, uma hora 18 minutos. Então, isso tá bem correto. Fica preso é, na tela de load
2: se você tenta ouvir.
0: É, vocês vão, ver toda, vocês vão ter toda a minha tela, minha, ver toda a minha frustração com o multiplayer do jogo. É, a gente fala também do single player do jogo, que é até, é até digno de dar uma jogada. Acho que vale a pena. É, e é, digamos aí, o jogo. O jogo talvez mais famoso. Outro jogo que que também corre por fora por essa tipo, disputa mais famosa, mas obviamente não é tão famoso por conta de franquia é o Stranded Deep, o Stranded Deep é um jogo que ele ficou muito famoso porque ele foi dado de graça no lançamento e aí ele virou meio que febre de youtuber, então até tipo Felipe Neto tava jogando Stranded Deep e tal, um jogo que você começa numa jangadinha né? e é o jogo do náufrago né? é o jogo da bola de vôlei Wilson é o jogo do Tom Hanks Então você é um náufrago, você tem que sobreviver você monta sua jangada, você cai na ilha depois você consome os recursos daquela ilha você pega sua jangada de novo, vai para outra ilha e vai sobrevivendo né? E, e o jogo é essencialmente sobre isso é um survival autêntico né? e esses jogos eles podem ser baixados aí tanto no PS4 quanto no PS5 mas o, tem um jogo, obviamente agora a Sony está fazendo muito com isso está lançando sempre um jogo que é exclusivo do PS5. E esse é o Wreckfest, né, Kate?
1: Isso, o Wreckfest. Inclusive, pra quem tem Xbox, ele tá no Game Pass. É... Olha, aí.
0: <risos> olha aí. Olha aí,
1: olha Assim, eu não pesquisei gameplay, eu olhei mais ou menos é, como que ele funciona, e eu achei ele muito parecido com o Dirt 5. Com a... Eu joguei o Dirt 5 quando ele ficou disponível no final de semana de graça e tal, Joguei, gostei. Eu me surpreendi muito Positivamente com o Dirt 5 Eu gostei do sistema, porque assim É uma corrida que se você perder não tem problema Sabe? É, então você tá lá mais pela, pela graça de estar tá correndo, ah é bonito Ah é, a música é legal E você fica só curtindo o mesmo jogo Então eu gostei bastante da proposta do Dirt 5 Tem muitas pistas Algumas se repetem assim aí É, é noite, dia, chovendo não, ou, ou só Tempestade de areia no gelo então o que muda é mais os ambientes e o que eu senti nesse Wreckfest é mais ou menos isso muito parecido com o Dirt 5 e, e assim é tipo uma corrida sem regras no Wreckfest ah, o...
0: então, né, quem, então quem, quem, quem for gamer das antigas vai entender quando eu vou falar que o Wreckfest é o Destruction Derby dos dias de hoje né? o Wreckfest você sim, tem você tem o modo corrida, né, que você corre normal e tal, mas o, o ponto do Wreckfest é que ele é aquela corrida de destruição então tem inclusive aquelas arenas que o seu objetivo é, é fazer um bate-bate da vida real, né, que em... não sei nem se existe bate-bate ainda em parques...
2: existe, existe, então, existe, hoje pô. em
0: dia, né então assim, é você pegar o seu carro e explodir os carros dos, dos inimigos, então você tem a, a, a corrida tradicional, né muita diversão, mas você tem essa, essa parte de arena que você pega e você destrói todo mundo. Então, quem é gamer das antigas e já jogou Destruction Derby vai saber exatamente o que eu tô falando. O Wreckfest é muito muito, muito similar.
2: Existe uma tendência da, da Sony estar tá sempre colocando algum jogo que você possa jogar de forma multiplayer todo mês? Eu
0: acho que sim, cara. É. Eu acho que essa tendência... É aí que tá, cara. Eu acho que mais uma vez eles estão sendo espertos nesse ponto, eles estão perdendo, obviamente, de, la de lavada para Game Pass, mas quando você é, põe um jogo multiplayer de graça, você... ninguém joga multiplayer sozinho, obviamente, né, então é, e você acaba, na verdade, chamando teu amiguinho para jogar, né? e aí você olha só que jogo legal que eu tô jogando, você convence teu amiguinho a jogar, né, se bobear ele convence seu amiguinho a jogar, a pegar o console para jogar aquele jogo com você, assinar né? a, você a PSN vai...
2: Plus, que talvez não tenha, a, né,
0: assinar a PSN Plus só para jogar com você, né? e aí você vai criando aquela comunidade e aí o, o, como a gente já sabe que a fanbase da Sony né, em termos de consoles vendidos por conta do PS4 estava maior que do Xbox eles acabam tentando, tentando reter o cliente eu acho que a estratégia é essa né o cara vai fazer assim, pô já estou aqui já estou jogando multiplayer com meu amigo aqui no PS4 no PS5 e tal não sei o ó por que que eu vou migrar né óbvio que a Game Pass pode ser um grande fator fazer você mudar. Eu diria que, que, que é bem louvável você mudar de console por causa da Game Pass. Mas, mas talvez a estratégia da Sony seja essa, né, cara? Vou lançar multiplayer aí pra galera ficar jogando e, e não migrar de pro, pro outro console.
2: Justíssimo. Então, vamos para as notícias que fizeram rodar o mundo aí no último mês. É, e agora a gente vai ser acusado, né, obviamente, de ser sonista porque vem uma saraivada de notícias da
0: Sony... Aí, então. a Sony é Você, da ou ruins, cara. boas ou ruins, cara tem essa, né, cara tem que, que, gente tem que ouvir trazendo... pra saber é, cara, se tiver trazendo notícia da Sony pra gente falar mal, aí o pessoal já não vai mais acusar a gente de sonista, né, cara já tive muita gente me acusando de sonista,
2: então <risos> vamos ver essa primeira aqui, o que, que o senhor acha né, dessa questão das lojas aí de PS3, PSV, PSP
0: que a Sony voltou atrás é, cara, a gente tinha até comentado isso, é... Acho que não foi no último Gamer Corre, se não foi no último, foi no penúltimo, com certeza foi um dos dois últimos. que Tinha saída daquela notícia de que a Sony ela ia fechar a loja. Da PS3, do PS3 e do PS Vita né? então você não conseguiria mais comprar os jogos e tal né? aí primeiro falaram, será que eu vou conseguir baixar? eles falaram, não, você vai conseguir baixar mas você não vai mais conseguir comprar e tal tava uma bola meio dividida só que agora eles voltaram atrás totalmente falo, olha, se você quiser comprar os jogos, a loja ainda vai estar aberta para sempre, para sempre eu não digo né? mas vai tá, não vai fechar na, naquela data que a gente falou que ia fechar eles decidiram manter a loja aberta sinceramente, eu acho que eles, eles escutaram a comunidade né? Yeah, eu acho yeah. que quando eles falaram que, que isso a gente não pode reclamar. Né? Então, assim, é... quando eles falaram que iam fechar a loja, teve todo um burburinho da comunidade. Né? Todos os proprietários de PS3, que são muitos, todos os proprietários de PS Vita, aquele peso de papel maravilhoso, né? todos os proprietários de PSP reclamaram: Poxa, não, não, o que, que a gente vai fazer? A gente pode. Vocês vão... Tirar da gente a oportunidade de dar mais dinheiro pra vocês e comprar jogos, isso não faz nenhum sentido. E, e aí a Sony voltou atrás. Eu acho, sinceramente, escutou o mercado, então acho uma decisão louvável.
2: Não, e, pô, a, é, ela só não voltou atrás cartinhas...
1: com o PSP. Ela só não voltou ah, atrás com o PSP.
0: É, é, é que o PSP convenhamos também, né? Já, é, já, ele, ele roda no Vita, pra... né?
2: Os jogos do PSP, então você não precisa. É. Né?
0: é é, pois é, eu acho que você pela loja do Vita se pudesse já consegue comprar toda aí a biblioteca de jogos não,
2: pra provar como a estatística tá certa, né, da, das cartinhas que a gente recebeu, foram quatro, que a gente leu aqui, duas estão com PS3 né, com os jogos ali, então 50% já garantido aí pra comprar na loja da Sony
0: a galera na verdade é, sempre fala assim, ah não, não tem o videogame né? não tem o videogame do momento, não tem o New Generation e tal, mas desculpa isso não é a realidade, principalmente aqui no Brasil né, tem muita galera que vive PS4, que de PS3, que vídeo de Xbox 360, né? Muita gente que tem os consoles antigos ainda e a galera que ter jogo pra jogar,
1: simples assim.
2: É isso aí. E próxima notícia, hein, Kate? Fala pra gente aí, já que você gosta de passar raiva, né? Então vamos passar raiva aí também Sim. com essa.
1: Bom, puxando o que a gente tá falando aí de fecha-loja e tudo mais, teve um. surgiu aí um, um, uma notícia de que um usuário de PlayStation 4 ele foi testar. É, tirar a bateria do relógio interno do console, do Playstation 4 que não sei se os ouvintes sabem disso, mas todo console tem um relógio interno é, que esse relógio interno funciona para quando você acessa alguma loja online ou para você jogar algum jogo digital no seu console então ele precisa ter essa certificação para você conseguir jogar os seus jogos digitais então, quando você tá offline, ele, ele fica na memória desse relógio interno. Ah, certificou tal dia, então beleza, tá, tá tudo ok com essa conta, ela, você consegue jogar offline esse jogo digital. E esse usuário, ele testou tirar essa bateria. E o que aconteceu? Ele não conseguiu jogar nenhum jogo digital é, do, no Playstation 4, né? E, e daí entra essa coisa da loja. Da, do fechamento da loja, né? Que a preocupação maior era quando o relógio digital de um Playstation 3 resetasse ou perdesse a, a bateria, assim, acabasse. Porque mesmo você trocando a bateria, você precisa da certificação online do seu jogo. E se você não tem mais a loja, você não consegue essa certificação. E você não consegue mais baixar. E daí vira um peso de papel. E esse usuário, ele postou isso no Reddit, ele postou os testes no, no Reddit, a, a Sony já está sabendo disso e inclusive a Sony falou, não, a gente vai a gente está vendo aí alguma coisa para não, para nenhum usuário ser prejudicado se isso acontecer porque é, essa bateria você não tem como saber se ela está acabando você, ah não, mas eu vou lá na loja trocar, de qualquer forma assim, não é tão simples, sabe não é uma maneira simples de se é, resolver. Aquela
0: para quem está falando de abrir, o, de abrir o videogame no camelódromo, né, cara? Vai abrir o videogame, vou meter <risos> o dedo lá dentro que a gente não sabe o que pode acontecer, né, mas... Exatamente.
1: A Sony falou que quer resolver e que ela tá ansiosa pra resolver. Tá, re... é, tá é, ansiosa, é. tá? É. Crossing
2: fingers, né? Tomara que ninguém reclame, né? É isso que ela quer resolver, é, Tomara
1: né? que todo mundo esqueça isso. Todo esqueça. Cara, Sim, eu, é, não, eu não é. sei...
0: Eu não sei como é que, como é que realmente funciona um sou técnico, para saber como é que funciona realmente a bateria interna mas a gente a gente sabe que essas coisas são muito complicadas né a gente tende a pensar que esses nossos bens eles são duráveis mas na verdade eles têm a durabilidade de um papelão né? então qualquer coisa pode acontecer a gente pode perder tudo ali então é, eu acho realmente que a sony ela ela, ela tem de cuidar disso da melhor forma porque senão obviamente pode virar um problema colossal. Né? Eu não sei como é que, sinceramente. Eu, essa, não sou, essa bateria. Não sei, não sei como
1: é que funciona. Se eu não me engano, ela chama de é uma... CMOS. É, não sei e como tem é o tem o o também. De carro, e tem, e tem
2: um o o computador, sim. é uma bateria que fica igual no computador também, que mantém a, a estrutura lógica por conta da data. Me vê a cabeça dois jogos agora aqui, é, que, que brincam com isso, né? Tem o Metal Gear 3, né? com o The End. Né, que é. se você brincar com a data acontece algo com ele na batalha e tem o Batman City também. No é. É. Falamos é. disso podcast. É. Falamos disso podcast. O Batman City é. também tem eventos específicos de acordo com o Calendar Man que é uma das side do jogo, né? É. E tem a única essa coisa
0: parada. É. A única coisa que a história me lembrou foi o bug do milênio, cara. Quando chegou nos anos <risos> 2000, todos, todas as paradas quebraram porque todo o sistema bancário quase deu reset. Que a galera não estava preparada para chegar num ano com o final zero né, Então, é isso. Esse aí é o bug do milênio da Sony. Pode dar uma merda, zerar a bateria do teu, teu videogame com a data e você vai perder acesso a tudo que você tem. É isso.
2: É, isso aí. Que é, merda, eu, né?
1: Inclusive, parece que alguns. Aí você pensa, não, mas dá para jogar os jogos é, físicos? Alguns não. não. Nem todos você consegue jogar é, sem essa bateria. Então, por isso que é uma preocupação para a comunidade. Em se perder essas lojas também. E isso também está no PlayStation 5. Essa bateria tem no PlayStation 5 também. Essa CMOS,
2: né? A gente tá? tem que lembrar que os jogos físicos nada mais são do que também uma licença. Então, de repente você pega um jogo usado é físico, não consegue acessar, não consegue validar um download de atualização do software, ele continua peso de papel, mesmo você tendo o disco lá, né? Então, cara, olha só, cara, quanta parada é, é muito complicado gente muito doido
0: que é mais uma parada cara que é mais uma parada quero, vou passar quero. pra próxima notícia cara manda, Netflix manda. da Sony cara ah não é cara, não é possível. É. É essa é essa jogada que eu vou jogar na tua cara cara Já que a gente tá tendo verdose de Sony cara é, rolou aí um, um um boato né é um, um período de teste lá na Polônia sobre o PlayStation Video Pass que nada mais é do que o netflix da sony né? então você vai pagar uma graninha por mês você vai ter acesso a vários filmes e séries da própria sony né? milhões de conteúdos séries grátis aparecendo ali e sumindo e tal então é... no início obviamente parece bem com netflix o netflix começou que só tinha 10 filmes né então, nessa primeira leva de lançamento aí vão ser aí 20 filmes e séries disponíveis Inclusive do Venom, na... pô! Cara, eu não vi Venom, cara, então sinceramente. Eu vi, não cara. Você viu o Venom? Eu vi. Eu, vi, eu, tive, eu não vou, vi vou te falar filme, que teve, eu conheço gente que falou bem de Venom pra mim. Não, cara, não, eu não, não, vi Venom, não, não, cara. não. Não é bom, não. Não? Não, não é bom, não, cara. não, é muito ruim, cara. É muito cara. ruim. Então confio em você. É confio em você, cara. Confio em você, cara. A gente tem que ver o Mortal Kombat. Isso é, é isso
2: aí, com certeza. É. Próximo GCG viu é. aí, ó.
0: Olha aí, cara, olha aí mas é isso, é isso, é, tá, tá empolgada aqui tipo, Netflix da Sony ou tá achando que vai, vai, ser, vai, vai flopar totalmente
1: Ah, empolgada eu tô, mas eu acho que isso não vai chegar no Brasil, eu, eu acredito, é, é igual o Playstation Now, você, ah não, vai chegar vai chegar, vai chegar, então, os caras tá três anos numa dessa e, e nunca chegou, inclusive a é Sony verdade. ela fez uma parceria com Netflix pra partir de 2000 e 2022, todos os filmes lançados em 2022 para pra frente Vão ser lançados direto no Netflix. Muito então, mais fácil
2: fazer isso, né? Do que é.
1: Então, aí é é um eu, eu não entendi novo. esse serviço dela. Por isso que eu não entendi esse serviço dela que tá sendo testado na Polônia. Talvez ela, a Sony esteja testando, né? Testando onde que ela vai pegar mais público. Se vai ser nesse streaming dela ali na Polônia. Se vai ser uma coisa bem popular e tal. Ou se ela, né? Fechando esse acordo com o Netflix. Mas parece que com o Netflix são alguns filmes, não são todos. Inclusive, acho que Uncharted deve estar no meio. Desse, eu acho fios. que bateu
0: o bateu desespero na Sony aí, ela tá, tá meio desesperada aí, cara, com a Microsoft, eu, eu que, que eu posso dar mais serviço, <risos> né, vou, <risos> vou criar um Pass só meu, já que eu não posso criar alguém Game pass, vou criar o vídeo Pass, sei lá, cara. <risos> vou criar o que tá tem todo
2: quanto é buraco, né, tem Paramount, é... Disney, não sei o é... que, agora vai ter o da Sony. É... é, pois é. É, talvez muita gente nem, nem se toque, né? Mas tem uma sessão de compre e alugue filmes, né? Tem, tem gente que talvez às vezes nem chega Saiu, quando entra né? na. Não, ainda. tá lá ainda. Tem, tem lá ainda. Você pode alugar e comprar filme no, no, no seu Playstation, né? Então pode ser que esteja buscando substituir isso. De repente não vale, não vale a pena ofertar coisa ali dessa forma. né Tipo, ah, compra um filme individual, né? Pô, sei lá. O, a Liga dos X do Zack Snyder, por exemplo, sai por 69 reais ali. Parada absurda, é, surreal Surreal. surreal. Né? É. 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 e até preço padrão, mas tá ali então não tem aderência. De repente, uma parada dessa facilita, né? Ah, paga 10 aí, fica vendo, vendo o tempo todo e tal, tá tudo certo. Né? Pode ser mais jogo, mas falando em jogo, né? Vamos nessa próxima notícia aí, Kate, falando de loot boxes no na mira do Ministério Público. Olha só, cara, então... loteria. <risos>
1: Pois é, o Ministério Público, ele aceitou o pedido, um pedido de ação civil pública é, da Associação Nacional do Centro de Defesa de Crianças e Adolescentes. Assim, ele aceitou o pedido, então isso não, ainda não é um, uma decisão. É, que abriu um processo contra diversas empresas aí de indústrias é, de jogos para proibir a venda de loot box no Brasil. E dentre essas empresas aí tá Activision, é, EA, a Activision, EA, a Garena, que é do Free Fire, a Nintendo, Riot Games, então essas empresas que você vê bastante em, não só no, nos nossos jogos de console, mas tem muito, muito jogo no celular com lootbox cara, Free Fire é uma coisa impressionante de lootbox, impressionante e, e daí como foi feito esse pedido, é, eles... O, o processo ali, no processo, está solicitando a suspensão de vendas, pelo menos com a, a, a Garena de loot box sobre a pena diária de 4 milhões de reais por Uau. dia. Por dia. Olha, Além de uma exato. indenização de 1 bilhão e meio contra a Garena.
2: Opa, acabou. Falência, Opa. gente. É.
1: É, eu não sei não, porque Garena é Ou é uma, chinesa, ou é uma loot box liga, que, é que, que eles vendem caramba.
2: em outro lugar ali.
1: Então, é. aí o que, que acontece?
0: Não, vão pagar com o loot box, cara. É. Esse é o ponto. Te devo 4 milhões, te pago tudo com o loot box, pode abrir Pronto, roda, aí, roda aí,
1: roda aí, roda é
2: isso.
0: É, isso aí, cara.
1: Então, aí. O, o parecer tá em análise do judiciário, ainda não, não é uma coisa assim que, que vai acontecer, mas já tá, tá ali nos finalmente. O que, que pode acontecer? O que eu acho que vai acontecer? pode ser que tenha essa suspensão de venda por enquanto para as empresas se adequar a um padrão de lootbox por exemplo na Bélgica que teve todo esse problema na Europa principalmente teve todo esse problema de lootbox que entrou, o governo entrou contra e tudo mais e o que, que eles fizeram? ó, você pode vender a lootbox mas é, na lootbox você precisa ter uma descrição da, do percentual daquele item em cair naquela lootbox ou seja, ah, você tem 10% de chance de ganhar a roupinha tal nessa loot box Então você tem que descrever tudo o que vai vir nessa loot box E o percentual que ele pode ter. Então eu acho que vai ser mais esse tipo de adequação que pode ser que aconteça no Brasil. Mas claro, Sim. né? Sou eu. Que que na eu na China CPF já tem.
0: Na, é, na China, China, China tem, tem essas paradas, cara. Na, na China, inclusive, tem, um, tem, tem umas regras muito específicas de que, assim, é garantido que você vai receber o um determinado item caso você abra um X número de loot box, entendeu? Ah, então, uh -huh. ele deixa... Ele, ele fala assim, olha, tem a loot box, você tem uma, um percentual de chance, mas a é gente garante que depois de você abrir isso lá 100, entendeu? Você vai conseguir o, o item que você queria desde o início. né É quase como se fosse um consórcio, né? Então, assim, você pode ser premiado antes ou não, né? Então é tipo é, a raspadinha, é. né?
2: Você, ah, da, da, de mil raspadinhas, cem são premiadas. Hum. Né? Então, se você comprar as mil, você vai ganhar cem, cem, né? Eu acho que falta a, a loteria no Rio de Janeiro vem isso, as estatísticas atrás do bloqueio e tal ali, como é que você vai ganhar, talvez falte realmente essa transparência, mas convenhamos e convenhamos, né? O jogo é uma parte natural aí da nossa sociedade, né? E... E, na boa, eu acho que o papel do pai e da mãe é realmente estar de olho nessas paradas. Tem que vir um alerta e, e, ah. e você gerenciar isso, né? Depois eu reclamar, ah, gastaram. Meu filho gastou um milhão de reais em loot box e só veio uma cueca. Eu, cara, eu tenho que estar olhando aquela parada. Não, é, não posso não deixar a vontade. De é no,
0: no, no videogame da criança, cara. É Esse meu papel, é
2: cara, como, como parente, cara. É, claro. Não, 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 não tem como terceirizar. Né? E tem adulto jogando Free Fire. E se o cara quer rasgar o dinheiro dele com o com Lootbox, foloda Se ele gasta com, com Mega Sena, em outros países ele gasta com cassino, é. né? Com slots, com não sei o quê. Poker. Que, né? Poker, e se sabe? Ele quiser é...
0: gastar... E se ele quiser gastar o dinheiro dele, cara, com a nossa próxima notícia, que é o Daysgone do Mesh,
2: Tomara que ele não queira <risos> gastar. <risos> com Esse que adulto isso, aqui cara? não quer, não, nossa. cara.
0: Que isso, cara? Eu sou, cara? Essa notícia polêmica, cara. Que absurdo. Deixa o cara gastar, cara cara então essa notícia tava pra vir aqui no Gamer com a gente também faz um tempinho né é, Days Gone um jogo tão amado por todos aqui do Gamer com a gente Ai, é, escutem o podcast do Days Gone <risos> o Days Gone dois foi cancelado né e então a Sony não aprovou o projeto já falaram que vão alocar os profissionais da Band Studio, que é o estúdio indie do, do Days Gone 2 né? vai alocar outros projetos a galera ficou maluca, tirou cueca pela cabeça e tal, e inclusive o John Garvin, que é o diretor de criação do jogo, deu uma, uma declaração que todo mundo ficou falando que é super polêmica né? que ele fala é, que é, se você quer comprar um jogo né, compre-o pelo preço cheio. Se você gosta de um jogo, pague full price, né? Porque senão o seu jogo, o seu jogo ele pode não ter uma sequência se você só esperar pela pela promoção. É, então você é bem polêmico aqui. Eu acho que um ponto ele, eu, eu acho que para analisar essa frase dele, ele acho que tem dois pontos principais, né? Um ponto é que eu entendo ele, o que ele está falando, no sentido de você. E a gente já falou isso várias vezes aqui no Gamer com a gente. Né, de tentar ajudar os desenvolvedores, tentar principalmente ajudar os desenvolvedores que são menores, né, é, de tentar pagar um, um dinheiro para o desenvolvedor para o né sobreviver, né, e para aquele jogo ter algum tipo de valor, né, e é, eu acho isso bastante válido e eu acho que é nessa linha que, que, que vai o pensamento dele. Então eu entendo, né. O um reverso disso é que hoje um jogo, ele não custa tão barato quanto ele custava há três anos atrás. Né? Eu acho que qualquer jogo hoje Lindy, indica que está lançando, está lançando por 150 reais. Também por conta da moeda do no nosso país. Então, aí a gente já começa a torçar, torcer um pouco o nariz. Né? Eu, inclusive, estou com esse lema recentemente. Pô, só vou comprar jogo quando estiver muito barato, perto de zero reais. O pessoal do Gamer como a gente até briga comigo. Então, eu entendo. É, acaba sendo um pouco difícil. Você quer ajudar, mas ao mesmo tempo... Você comprar no full price, você vai ter que, porra, gastar todas as suas economias para comprar um jogo. Aí é foda, né? Mas eu acho, é, e aí eu queria saber até a opinião do Diego, que eu acho que ele vai concordar comigo, que eu acho que a alfinetada dele, talvez seja um pouco mais funda, que a galera não percebe. né A gente já viu, por exemplo, essas grandes desenvolvedoras, a Square, uma delas, por exemplo, ver que o jogo delas vendeu 200 milhões de unidades e falar que a parada foi um fracasso. Né? E, e eu acho que é isso, um pouco nisso que ele tá, tá, ele, ele, ele tá indo. Porque é, você vai pegar uma Sony ela vai falar assim... Porra, Desgone Gone vendeu pra caralho. Mas não vendeu tanto quanto eu esperava. Logo, não vou fazer o número 2. Entendeu? E, ou talvez não, é nem vendeu tanto é, em termos de unidades. É não vendeu tanto em termos de cash. E é por isso que ele está falando... Galera, compre no preço full. Né? Então talvez a crítica dele tenha sido um pouco errada. Né? Ele está indo atrás do, da galera que eu entendo que, que é importante a galera fomentar a indústria e tal, mas a crítica dele talvez não devia ser direcionada à galera que não comprou o jogo dele do full price, talvez a crítica dele teria que ser direcionada à própria sorte tipo, cara, para de basear também todas as suas métricas apenas na grana que você está desenvolvendo o jogo, que você está vendendo o jogo, porque talvez a métrica não seja só essa, né? E, mas talvez ele tenha falado isso de, um, de uma linha torta aí, o que, que você achou, de
2: eu, 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 quando você estava falando, eu estava pensando exatamente nisso é, com respeito ao Tomb Raider, né, porque hoje cara, você compra o Tomb Raider por 10 reais, né, sai aí e é uma série que que, que saiu, né a, a Square Enix se reclamou do primeiro lá, nunca saiu, vendeu 6 milhões o que é coisa, acaba que não está soltando rojão quando o Monster Hunter vende 8 né, é, o Resident Evil e tal, e a, acho que a gente está reclamando quando sai 6 do Tomb Raider original na época, né? Que ele certamente vendeu muito mais do que isso. Né? Então, a métrica ela é muito difusa, né? Obviamente, tem o apelo da série, uma série de coisas, né? É, não vou nem ficar aqui sacaneando o Days Gone, nem nada por, com respeito a isso. Mas ele, eu, eu acho que ele está baseado bastante nessa parada de, de expectativa do, da pessoa, porque convenhamos ali que é a Sony que tá mandando, né? Então falar, ah, o Days Gone é Indy, não sei o que, cara, tinha um estúdio, né? uma Publisher gigantesca, que era a Sony mandando ele fazer aquele jogo. Então, em tese, ela pode mandar você fazer qualquer coisa, né? Você tá sob o dinheiro é, daquela empresa e aí você perde muitas suas escolhas. Inclusive, talvez o jogo seja daquela forma, porque a Sony queria fazer, queria que fosse algo. Daquela forma, né? Ó, tem muito jogo no mercado aí de mundo aberto, não sei o que, pô. Joga aí, faz essa parada. Talvez ele pudesse ser outra coisa se ficasse de uma forma reduzida, né? Olha eu elogiando o Days Gone de Nossa. alguma forma aqui, que loucura. É, né?
0: é óbvio que você tá, cara. Porém, cara, eu sei que na sua alma você ama desgone. Não, cara.
2: não amo, não amo, é não amo. É, mas eu tenho. Meu, minha opinião sobre essa questão do preço é estranha. Eu digo isso, por quê? Se você compra direto digital, quem toma conta desse preço é a Sony, né? Então. Quem, quem, quem deu dinheiro pro estúdio é a Sony. Então ela decide quanto que vai custar essa merda. Se é 60, se é 70, ela sabe quanto que vale aquela bosta. Então não pode me culpar por eu esperar uma promoção, porque a promoção nem sempre tem a ver com decréscimo de valor e tal. Tem uma série de fatores que influenciam a promoção. Né? E se você vai comprar uma versão física do jogo, quem decidiu o preço original foi o, o revendedor que comprou é, da loja da, da, da Sony, da distribuidora. Né? Então ele também pagou um valor lá. E se a Sony vendeu mais barato, talvez ela repasse o preço para você, talvez não. Né? E aí fica aquela parada. Então às vezes eu, eu sinto que. Não, cara, eu comprar o preço cheio. Não sei se eu estou ajudando exatamente o, o cara grande. Né? Aí, eu não não, não, não tem essa sensação.
0: Eu, né? acho, eu acho que o ponto dele principal é. é, é, é a frase dele foi a frase assim. ah é, peguei o jogo na PSN Plus de graça. Estou gostando pra caralho. E, e na verdade, não, não recebi nada. Mas, em teoria, o que, que deveria estar acontecendo? O jogo ele é dado de graça na PSN Plus. Mas a Sony, pra dar aquele jogo de graça na PSN Plus... Ela pegou o dinheiro e deu dinheiro pra Band Studios. Entendeu? E eu presumo que isso aconteça. entendeu? Isso Com acontece, certeza na aconteceu. O, pro, o problema é que, na verdade, a Sony... Depois, quando ela vai fazer o Days Gone 2... Ela fala assim... Ah, mas olha só, o teu jogo... Ele só foi jogado porque eu dei de graça. Logo, não vou te dar mais dinheiro para você fazer o segundo jogo. Mas foi escolha da Sony pagar para Band Studios para dar o um jogo de graça. E aí, cara? Então, assim, muito complicado isso, cara. Eu acho uma situação muito complicada. Eu acho que você não pode generalizar. Você, Desculpa, esse cara virar para todos os gamers e falar... Não vá atrás de promoção. É uma imbecilidade, né? É, ele tá indo contra o capitalismo, que bem ou mal domina o nosso mundo, né, as pessoas vão atrás de um do, do preço bom, as economias então, se você levar em consideração que ele está vendendo o mesmo produto para países de primeiro mundo, para país de terceiro mundo, de quarto mundo, de quinto mundo, que é a quatro, é, vão ser totalmente diferentes, então é óbvio que, que, que se você mora no Brasil, não tem como, se você quiser jogar Days Gone, provavelmente você não vai poder, porque você, se você tiver algum dinheiro, você vai queira comprar, sei lá, o The Last of Us 2. Com certeza, entendeu? vai lá. E aí, e aí vai sobrar menos dinheiro pra comprar o Days E aí, ele prefere que você compre o Days por menos ou que você não compre de jeito algum? Entendeu? Porque aí, eu só posso, ó, eu posso dar, dar, dar 100 reais no Days Gone, ainda mais que isso eu não posso. Você quer que eu dê? Se você quer que eu dê, você vai botar em promoção. E aí que eu vou comprar o Days Então, assim... Desculpa, ele não pode contra a galera de promoção. Eu acho que a crítica dele foi uma crítica mal feita. E que acabou pegando no, no pé dos gamers. Que eu acho que é justamente a galera que ele quer que compre o jogo dele. Entendeu? E a crítica dele deveria ter sido a indústria. Tipo, brother, porra, vamos fazer essa parada direito. Como é que eu estou precificando? Como é que eu estou valorizando o meu jogo? O meu jogo vale a pena ou o meu jogo não vale a pena? Né? é como é que Qual é a métrica que você vai criar para o jogo? Para você criar um, um segundo jogo ou não? Óbvio que dinheiro... É, vai, vai, vai gerenciar isso da melhor forma a gente não é ingênuo aqui de falar que não é isso que vai ditar a parada mas como você vai ditar essa parada Por que, que, é, foi o que o Diego falou Por que, que um jogo que vende de 8 milhões é um grande hit e um jogo que vende 6 milhões é um grande fracasso né, então acho que aí essas empresas grandes elas tem que botar um pouco pelo frio e jogar melhor
2: é, pois é, cara, isso que é, esse é um assunto bem controverso, pô, e sair de graça, cara, pô, tipo o Rocket League que a gente mencionou mesmo, um mega sucesso, cara, no lançamento, saiu de graça e tá aí, mega sucesso, o oh, Fall Guys, mega sucesso, tá lá também, saiu de graça, a galera pegou, pô, aí tem DLC, capitaliza de outra forma, sabe, é, é, o jogo sair ali de graça, entre aspas, a empresa recebeu um cash, né, então, é... É muito, muito... Realmente concordo com você. É muito estranha essa afirmação. Que ele botou o ônus todo em cima de mim, cara. Eu tô competindo, mano. Você tá competindo. Eu vou comprar 10 só oh. eu vou eu Vou comprar não sei o que, não sei o que. Eu só tenho uma carteira, meu amigo. Oh. Né? Então faça um jogo que, que aparenta, aparenta ser mais atraente. Eu acho que a culpa dele não ser atraente, de forma geral... Acho que é culpa da sua mãe lá, sua mãe Sony. Que forçou a barra pra fazer um jogo desse, mais genérico. Pra ver se pegava justamente uma massa né? uma massa que gosta de ficar procurando coisa no mapa, mapa grande, não sei o que e acabou que não teve essa aderência toda né? se você comparar ele com outros exclusivos do Playstation ali e tudo mais é, eles têm uma certa assinatura, né? E o Days Gone, ele tentou ser mais Ubisoft, digamos assim, né? Tu não vê o Ubisoft reclamando aí. Todo ano sai a mesma coisa. Sai o Splinter Cell, Ghost Recon, sai não sei o que, sai o Rebel Six, sai Assassin's Creed e tal. E todos eles têm aquela mesma cara, mundo aberto, sei que, blá, blá, blá. E tá vendendo, né? E não é um fracasso. Então, eu acho que rolou desgosto ali de o cara matar o filho dele ali e tal. E não tá recebendo suporte por isso, e a culpa não é minha, cara, eu, eu infelizmente paguei pelo seu jogo, eu e aqui, a gente achou uma cópia <risos> pra poder jogar, né? e a outra foi gentilmente cedida pela Playstation Brasil blá, blá, blá. é isso aí, você já é. sabe dessa história <risos>
1: mas também, <risos> então... é, eu acho que tem que se considerar também, quando você fecha essa não parceria, mas a Band Studios aí foi, foi bancada pela Sony a Sony ela tem, ela tem metas de vendas muito altas, e ele tem que ter noção disso, se a Sony deu uma meta muito alta, o problema não é de quem está comprando, sabe? Então assim, é... ah, eu não consegui fazer o 2Gone 2, porque vocês tinham que ter comprado o jogo. Sim, não, claro que não, se a Sony tem uma meta tão alta, o problema não é a pessoa que está comprando. Assim, nunca será bom. É, é que... é, você querer arrastar o problema para Assim, nunca, nunca é culpa da, da, da própria produtora, né? Eu achei, nossa, isso é um comentário de extremo mau gosto. Extremo mau gosto. Assim como o Gone também. É, você Mas tocou assim... num
0: ponto. Um... <risos> oh, oh. Que ataque <risos> gravado. Obrigado. Ca... Aí, aí escutem o podcast do Daisgone. <risos> ah, escutei. Entendeu? Do Daisgone não foi dois contra um, foi dois contra dois. Foi uma, foi uma, foi uma ótima briga em que, obviamente, quem saiu. Vencedor no final foram os ouvintes, Escutem, <risos> exatamente. Ver,
2: tá esse é, mas o que a Kate falou é interessante né, para terminar o assunto aqui. Que tem muita empresa também que associa ao Metacritic, né? Às vezes nem a venda, mas ao Metacritic. Então, se o Metacritic foi 70 e vendeu uma porrada, seu jogo foi um flop. Aí tu fica, meu Deus, cara, vendeu muito, como é que é um flop, né? Sabe, e aí as pessoas são remuneradas com base no Metacritic também. Então, se o seu jogo não chegar até 70 não ganha bônus. Como assim? Eu fiquei meses, anos trabalhando em hora extra né, porra sabe, são é, é foda, é uma indústria complicada e vamos pra próxima notícia aí Kate, notícias boas da Microsoft
1: notícias boas porque agora a, a Microsoft anunciou que alguns jogos é, de graça e online, eles não vão precisar mais de Live Gold alguns dos principais jogos aí, é o Fortnite, Apex Legends e Call of Duty Warzone é, São esses jogos Mais principais, mas tem uma lista aí De vários outros jogos Que não vão precisar mais da assinatura Aí quem tiver é, Rocket League Então assim, quem tiver interessado é só dar um googlezinho Assim, bem, bem esperto Que você vai ver que não Você não precisa mais ficar pagando aquele serviço é, Por mês, muito é. embora hoje o pessoal Tem live, né, porque tem a Game Pass Ultimate, mas depende muito também, né
0: é, eu acho sinceramente mais uma de 3 milhões de bolas dentro que a Microsoft já está dando. Né? Então a gente sabe que muita gente assinava só a Gold, mas ainda é cara que não tem dinheiro para assinar a pacote da Game Pass. Então ele assinava só a Gold para poder jogar online. Agora vão ter vários jogos que ele vai conseguir jogar online sem, sem ter a Gold. Então, mais uma vez, vai sobrar mais dinheiro para o gamer também comprar mais jogos. É, então a gente sempre falava disso né que lá no início, inclusive a, a, a Sony ela pegou uma fatia muito grande do processo do, 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 ela, a Sony lá atrás no início ela pegou uma fatia muito grande do mercado porque é, você conseguia jogar online sem pagar o serviço da PSN né, você conseguia jogar de graça, enquanto a, a Microsoft era pago e aí agora parece que o jogo virou, né porque agora estou a gente ficou aí jogando nessa época em que as duas tinham que pagar e agora a Microsoft fala, ó, oh, não, ó, já tem alguns jogos que você pode jogar de graça e tal, você não vai precisar mais pagar o online então, muito legal isso e ver essa reviravolta aí que a Microsoft tá jogando
2: era um assunto controverso, inclusive, porque na época você, se você quer ver o Netflix, né, por exemplo no seu Xbox 360 lá atrás, você também tinha que pagar pela Gold né? então era um, era um portão né? para você, digamos, ver o mundo lá fora né? era muito estranho o jeito que eles faziam isso, mas é, funcionou as pessoas não reclamavam, elas simplesmente assinavam e isso aí é usufruindo né? depois que a gente foi recebendo muitos, muitos serviços, comparando com o concorrente como o Starbucks falou, pô, chegou o PS3 você podia jogar online né? sem, sem nada, podia ver o Netflix sem nada, né? aí virou o PS4 aí todo mundo estranhou, agora eu tenho que ter o plus para jogar online, né? então teve uma reversão ali é, e eu acho que as pessoas vão se pautando dessa forma e é isso aí, então vamos para a próxima notícia aqui né? Eita, essa. mais uma de indústria em Kate
1: mais uma de indústria, e adivinha?
0: Cyberpunk, cyberbug,
1: cyberbônus. Olha
0: aí, cara. Bom,
1: segundo uma reportagem da Bloomberg, sempre ela ali, porque agora o nosso queridíssimo Jason tá lá, né? Jason Schreier. É, a CD Projekt Red anunciou um aumento de bônus que eles já, já iam dar, né? Depois das vendas do jogo e tudo mais. É, eles haviam prometido isso porque tinha saído toda aquela notícia de crunch e tal, não, mas a gente vai dar um bônus aqui pra galera, fiquem tranquilos a galera tá morrendo, mas a gente vai dar um bônus não tem problema e ao todo, o bônus é, que será dado assim a quatro, quatro membros do conselho executivo, ou seja, o alto escalão será de 28 milhões de dólares cada membro retém 33% das ações da empresa que assim, caíram mas continuou lucrando certo? É, em contraste de tudo isso, o restante da equipe, os desenvolvedores vão receber o bônus, mas muito menor do que havia sido prometido pela CD Projekt, é, ou seja, assim, o conselho executivo não vai receber o bônus que foi prometido agora a galera do desenvolvimento lá então né gente, ó, vocês vão receber o bônus, mas vai ser bem menor do que a gente havia prometido pra vocês sabe, então... É zoado, é uma coisa muito zoada... Porque pensa no, no quanto as pessoas que desenvolveram... Desenvolveram, ficaram tantos anos desenvolvendo isso... Esse inferno que deve ter sido... É, esperando que pelo menos ganhasse... Né, esse bônus... E veio esse banho de água fria, né? E então, o jogo foi taxado assim, de
2: flop, né? Inclusive, in, inclusive né?
1: Cara, sim... É, e tá menos de 50 assim, reais agora... Sendo,
0: assim, sendo bem sincero... Assim, que os grandes executivos vão ganhar um bônus milionário que os peões vão ganhar um tapinha nas costas, a gente já sabe porque isso não é novidade na, na CD Projekt Red, nas empresas que existem por aí, a gente já sabe como essa jogada funciona. Né? Quem está lá, lá no alto sempre ganha mais e é assim que é, que, que é a pirâmide da parada. Eu acho que o ponto focal foi essa parada que o Diego falou, o jogo ele foi considerado um flop para todo mundo. Hoje se você quiser comprar, por exemplo, lá na, na loja da Sony você nem tem disponível na loja online, você tem que ir para uma mídia física, né? O jogo tá cheio de bug e até hoje. O último gamer como a gente news, a gente tava falando sobre os bugs, que ia lançar atualização aqui para tentar melhorar o jogo. Então o jogo ainda tá bugado pra caceta, entendeu? E aí os caras que, obviamente, a empresa, ainda assim com todos os problemas, encheu o cu de grana. E aí vai pegar esse cu de grana, ao invés de, sei lá, reinvestir nas pessoas, entendeu? Para as pessoas ela, terem mais qualidade de trabalho, para você ter uma equipe maior, para não ter mais problema de bug, ao invés de reinvestir no próprio jogo, para melhorar o jogo, que na verdade uma galera, a galera que comprou, que deu esse dinheiro para eles, está puta com eles, né? Então ao invés de você pegar esse dinheiro e você reinvestir para melhorar a qualidade do jogo Cacete A4, não, o cara vai investir esse dinheiro na casa de praia dos grandes executivos, né? Então assim... Isso é, era muito lamentável, né? É, mas infelizmente era esperado. A gente já sabia que essa parada ia acontecer, é, porque infelizmente é comum. Né? Mas é, obviamente agora eles falam, não, estamos preocupados, porque agora que a notícia vazou, vamos perder todos os funcionários, então vamos dar mais dinheiro para todo mundo. É. Mas é muito complicado, né, cara, porque já... já... Já manchou muito a imagem da empresa, né? A gente, eu diria inclusive que eu vi a CD Project Red de uma maneira na época do Witcher e hoje eu já vejo ela de, completo, Total. de uma forma com, completamente diferente. Né? O que é muito triste, né? O que é muito triste. A gente já sabia que era uma corporação, a corporação visa lucro, etc, etc. A gente não está aqui sendo ingênuo achando que não, mas a forma como está sendo conduzido isso é uma forma muito feia. É, então é, a City Project Head, Project Head, ela podia, ok, tá pagando os bônus milionários como ela já iria pagar e como é é de praxe da, da indústria de qualquer indústria. Mas porra, pelo amor de Deus, remunera a galera que ralou aí, contrata mais equipe, entendeu, pra, pra fazer um jogo bom, dá mais prazo para a galera, reinveste no próprio jogo para tentar dar um pouco de volta para os gamers que injetaram dinheiro na empresa. Então, porra. Né? É, eu acho que é só, só flop da CD Project Red esse ano. Muito
2: bem. E aí contrasta exatamente com a notícia do Days Gone, né? Tipo, o Days Gone foi considerado flop, o investimento foi baixo, é, mas vendeu bem. Pô. Na época que saiu, ele foi considerado um dos melhores exclusivos de venda. Na época foi recorde de venda rápida, não sei o quê. E não teve continuação, né? E o Cyberpunk aí que, porra, deixou de ser vendido e ainda assim como assim, é. cara? Você, você premia o, o executivo né, da empresa que cara, você captou de uma parada que não está bem vista no mercado né? é o cara da Activision fazer isso, né? igualzinho, prendeu lá a escola Activision de não sei o que, então lamentável aí essa toda essa parada e vamos continuar aqui para terminar Last of Us e aí, Kate?
1: E aí, de novo, a Bloomberg é, são, são, dois, são, são duas notícias aí do The Last of Us uh, Novamente uma, assim, Saiu aí esse rumor Que uma versão do The Last of Us Remake O The Last of Us 1 é, Remake pra PS5 Estaria em desenvolvimento né? Lembrando que o 1 foi lançado em 2013 E depois foi lançado para PS4 também né? Com algumas melhorias aí Hum, a a Naughty Dog não confirmou nada do rumor, mas parece que o rumor aí é bem, bem, bem forte. Eu, particularmente, ah, acho que não precisa.
0: É, cara, isso quer falar assim. É, Last of Us é um jogo bom pra caralho. É um jogo bom pra caralho. Entendeu? Se você não jogou, você tem que jogar? Se você não jogou, você tem que jogar. Ele tá disponível pra PS3 pra você jogar? Tá, pra PS4 pra você jogar? Tá, pra PS5 também. Você consegue jogar uma versão muito maneira do The Last of Us, inclusive você tem aquele Playstation Plus Collection e tal, não sei o que, que vem com o jogo de graça para você jogar, e é a versão Remastered Cacete A4. Porra, Naughty Dog. Sabe? Olha que é uma empresa que eu gosto tanto da Naughty Dog. Caralho, pega essa equipe investe numa outra parada. Ó, oh, ainda digo mais, não investe em Uncharted, investe em outra parada nova, cara. Entendeu? Vai investir numa... numa, numa outra propriedade intelectual, entendeu? Vai, sabe, porra, pra que ficar milcando, cara? Lá, seu Vans é maneiro, já milcou pra caralho, entendeu? A gente já sabe que isso vai continuar milcando a série, né? A Kate vai em breve falar a próxima notícia, mas porra, pra que fazer mais um, mais um remake, cara? A gente ama a série e tal, é muito legal e tal, etc. Mas porra, lança uma parada nova. Pô.
1: Sim, por favor. E daí, falando em parada nova, falando em parada nova...
0: Olha aí, olha aí, porra. olha aí, olha aí. Olha aí.
1: O Druckmann, que é o produtor do The Last of Us da série, disse que já fez um esboço de roteiro do The Last of Us 3 juntamente com a Hayley Gross, que também é roteirista do, do, do jogo e foi num podcast que ele comentou isso, chamado Script Apart é, que inclusive foi com ela também, né foi junto dela e daí ele comentou, abre aspas vou falar o que ele falou aqui escrevemos um esboço para uma história que não, que não que não estamos fazendo, mas espero que um dia veja a luz do dia, que explora um pouco do que acontece depois do segundo jogo, Vere veremos. Jogos assim levam muito tempo para serem feitos, pensei no 2 durante uns 7 anos, entre o lançamento do primeiro e o lançamento deste segundo. Você precisa ter certeza de que está animado com a ideia que teve e que parece desafiador.
0: Tem que pagar o bônus dele eu acho que a carteira dele tá bem animada é isso que eu ia falar,
1: a carteira Cagabães. dele
0: tá bem animada não sei se ele tá, mas a carteira dele tá bem animada, cara, alguém tem dúvida que essa parada vai lançar? alguém tem dúvida? ninguém tem dúvida é óbvio que vai lançar, até o God of War que tinha acabado fez um, dois, três, acabou o God of War de repente, God of War no, 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 com os vikings, God of War não sei o cara, vende a galera vai continuar Sim. lançando entendeu, é óbvio que vai ter Last of Us Parte 3, entende? é óbvio deixa os personagens aí em aberto tem muita história para contar, tem história no universo daqui a pouco vai ter spin-off de Last of Us a gente já sabe, vai ter a
2: série assim. né, da HBO não sei que, é
0: óbvio que vai ter vai ter desenho, vai ter anime, vai ter bonequinho, vai ter collectible, vai ter cueca, vai ter calcinha, vai ter tudo Last of Us, a gente já sabe, entendeu é, vende e a galera compra. O que a gente advoga aqui é que... Pra caralho, Last of Us... Escutem o Podcast Gamer com a gente sobre Last of Us, Parte 2. A gente só fala bem do jogo. Do, do caralho o jogo. Entendeu? Mas porra, pelo amor de Deus, sabe? É, para de, de, de dar teaser. Coloca o seu planejamento. Monta um planejamento maneiro. Quer ficar pensando fala, entendeu? Não precisa ficar fazendo esse teaser de idiota, porque o cara vira e fala oh, já fiz o roteiro, olha só que maravilha é ah, vai, vai roteiro porra
2: nenhuma, entendeu? ele anotou num post-it é, e tá colado cara... no computador dele é, né? cara, ou,
0: ou fez ou não fez ou tá planejando ou não tá planejando entendeu? É, põe, põe a parada na mesa aí, entendeu? comenta realmente que tem que comentar se não tem que comentar, pega o dinheiro e investe em outro projeto entendeu? Esse tipo de teaser pra mim é o pior teaser, não, olha, já tem um roteiro aqui mas vou pensar aqui mais alguns anos Ah, vai se fuder Entendeu? isso pra mim é história é pra boi dormir <risos>
2: e com isso a gente se despede do GCG News do mês de maio com histórias pra boi dormir então acompanha essa nova <risos> série que vai, <risos> vai acontecer aí nos próximos GCG News mas Game é Com A Gente volta semana que vem então um grande abraço e até lá, tchau tchau